0: Ele é natural de um dos estados mais belo e riquíssimo do Brasil, a Grande Santa Catarina. Ele é formado em PhD em Administração de Empresas e também leciona a matéria em uma das maiores universidades de Boston, Massachusetts. Por incrível que pareça, nós estamos falando hoje com o Maurício Codesso. Obrigado por estar vindo aqui, por essa experiência nova que a gente tem de estar gravando, principalmente agora, né? Fim da pandemia, a gente está presencial. E para entrevistar o Maurício, que o currículo dele é grandíssimo, eu precisaria contar com a melhor apresentadora de podcast do mundo, Eliseu de Alencar.
1: Oi, gente, tudo bem? Que prazer estar aqui mais uma vez. Oi para todo mundo que tá em casa. Para meu pai, meu pai falou qual o filho é que você falou e não falou oi para mim. Mandar um oi, abraço pai. ao seu pai,
0: vai ser entrevistado hein? pai
1: de Havaí, mãe, <risos> primos aí, Minas, São Paulo. Beijo para todo mundo em casa. Um prazer estar aqui com vocês, um prazer maior ainda. Eu acho que cada um de vocês tem que sentir esse prazer. A gente vai, ter, a gente vai estar entrevistando uma pessoa que é um brasileiro, um de nós, assim que eu penso, um de nós, que saiu um daí nós. do Brasil com um sonho e tem que crescer, né? Está crescendo, está aqui nos Estados Unidos, Maurício. Um
0: prazer. Muito bem, Nilo. Obrigado <risos> por você estar aqui com a gente e por ter aceitado e a gente ter desmarcado duas vezes pra... pra estar tá entrevistando você, mas agora presencial, né? Fim essa pandemia não precisa de máscara, agora é melhor, não é?
2: É okay, melhor agora. Então, é um prazer também estar aqui com vocês, uma boa tarde. Uh, feliz, assim, de poder estar conversar com vocês, contar um pouco, né, a minha história, contar, discutir um pouco sobre o que eu entendo de educação e tal. É feliz de você.
0: Esse, esse formato de podcast na pandemia que ficou mais visualizado ficou uhum. ficou, ficou uma coisa boa, porque às vezes a, a pessoa não tem essa formalidade de ficar conversando, uhum. trocar ideias discutir coisa, né Elisange, aprender coisa nova é, é, essa coisa de podcast eu acho legal porque você conhece mais a vida é. da pessoa uhum. o que ela tomou de decisão
1: e é uma coisa mais tranquila, né? Que a gente sente aqui que você tá na cozinha batendo um papo, tomando um cafezinho, né? Uma coisa bem... <risos> cafezinho da Dona
0: <Donadinha. risos>
1: É uma coisa mais tranquila e dá para você se abrir e ter uma conversa assim mais pessoal e igual você falou, né? Falar da sua história, que é isso uhum. que a gente quer saber, né? Porque é, cada um de nós, independente da profissão que você exercita, cada uhum. um de nós tem uma história, como uhum. você chegou ali, o que, que te levou, qual foi o seu sonho, que acho que todo mundo... Quer saber isso, né? Poxa, como que um brasileiro trabalha nos Estados Unidos, você é um professor, não é isso? Leciona uhum. matéria. Dentro de uma das maiores uhum. universidades uhum. aqui em Boston. Uhum.
2: É, é, é bem legal. Acho que esse formato agora, assim, de bate-papo, conversa, acho que é, é encontrar mais uh, o pessoal, né? Acho sim. que é, a gente está cansado de ver muita mídia, é muito, a mídia muito produzida, né? A gente é. não consegue sim, ver... O, a, sentir as pessoas, né, é. eu acho que é esse formato, fica tá legal, que é como se fosse um bate-papo, né, sem muita edição, sem muita, uh, sem um discurso escrito antes, né, acho sem que, um cabeleireiro, que é muito, dá ver é, como, é, como, é, como, é, como é que o é meu cabelo tá bonito? tá bonito? Ainda
1: não temos cabeloeiro tá maquiador, olha que lindo, eu acho isso muito interessante,
2: assim, a, 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 gente, a gente é mais gente, né, eu, eu acho muito legal, assim, acho que um não tem
1: bem. aquela divisão acho que, que essa esse formato de antes do jornalismo uhum. é, sem crítica mas mais uma observação uhum. pelo menos para mim né te separa daquela pessoa, você se acha diferente daquela pessoa né? tá tão longe de você né como se tivesse uma parede uhum. desse jeito não tem mais a parede, nós somos todos iguais. E hoje tá você aqui, amanhã pode ser aí a senhora que tá cuidando dos filhos, o senhor que está trabalhando de pedreiro, amanhã pode ser você aqui com nós na mesa, a gente entrevistando você, porque cada um de nós tem uma história, né?
0: É, traz muito impacto de vida, traz é, essa... A nossa ideia de podcast, principalmente, é entrevistar pessoas que traz impacto social. Sim. Que é uma coisa que a sociedade dispersa. E por dispersar, é, acabou que a gente conheceu mais pessoas, e as pessoas traz, agregam na nossa vida e a gente começa a tomar decisões. Antes de começar, eu gostaria de falar que esse episódio também é patrocinado pelo Haroldo Leles da Voilele. Se você quer fazer voo seguro, se você quer, ainda não fez a sua primeira viagem, se você quer conhecer não só o Brasil, conhecer outros países e a sua primeira viagem, sua esposa, seus filhos, faz um voo seguro com a Voileles. O Alex vai estar colocando certinho o nosso patrocinador, telefone. Você pode mandar mensagem, check online. Eu faço voo com a Voilelis desde 2011, super seguro. Todas as minhas passagens internacionais nunca tive problemas, melhores promoções. Então faz voo e seguro pela Voilelis. E eu também gostaria de falar da Natália, né? A Natália está fazendo essas artes, você viu da Luciana, ficou do livro e, e fez as indicações, vai fazendo o Maurício, vai aparecer na tela a, a Natália Queiroz, diretamente de Lisboa, Portugal, né? Faz a arte, faz as artes dos os artistas. E eu acho fantástico ter uma pessoa brasileira que empreende Portugal, que também tem a sua área e formação e que trabalha com isso, fazer as nossas artes, dos nossos entrevistados, nossos emblemas, sabe, Maurício? Uhum. Vai estar tá passando na tela o emblema seu... da sua... É, da, da sua foto, e ela transforma isso de uma forma super legal. Eu acho fantástico estar conversando com um brasileiro que dá certo, independente da área, sabe? E a, e a Natália, a mãe, trabalha o seu dia normal, assim, às 8 horas, chega em casa, faz as artes pra gente, sempre tá falando. Então, você que gostaria de uma arte para o seu filho, se é pro aniversário, se é pra festa, se é pro casamento, ah, eu quero fazer uma arte, quero entalhar ela para fazer um quadro. Procure a Natália, mande mensagem, aproveita, porque o ótimo preço que ela faz também, te atende, é fantástico. Eu gosto de conversar com gente e dar certo. Porque essa arte da vida, de você olhar, poxa, aquela pessoa, não é que você vai ser o que a pessoa e ter o que a pessoa tem. Mas tomar decisões naquele momento crítico, sabe, Maurício? Uhum. E que dá certo. E falando disso, é, eu estava falando com a Elisângela, né? ela perguntou, você conhece e ele? Eu falei, olha, é amigo dos meus pais, conheci você, uhum. já conheço há um tempo... Mas é, é assim, para mim é sempre importante ouvir você assim, porque traz impacto de vida. A gente tem pensamentos até políticos diferentes, uhum. nós trocamos ideia, uma boa conversa didática, né, Maurício? De, de bom tempo, fazemos churrasco junto, né? Meu churrasco, como sempre, melhor do que desse catarinense aqui, tá? O meu churrasco é melhor, hein? Ah, <risos> você eu tem um discordo. Dúvida?
1: <risos> discordo. <risos> Isso aí Ó, não tá o certo. Meu,
0: o meu
2: churrasco é melhor que teu. <risos> Mas só tem gente um jeito de descobrir, né? De, de, vamos,
0: nas precisamos fazer o churrasco com o Austin, né? Porque o Austin eu, é vou de, eu vou
1: decidir, os dois fazem churrasco e eu vou é. comer, é a tua decisão. Por... Não, não briguem, é. pode os dois fazer e eu vou decidir.
0: Ó, o, o Maurício, ele é formado, ele é PhD, ele leciona matéria aqui em uma das maiores universidades de Boston. Então, pra você que tá chegando agora, você que faz universidade, você tá... Pensando onde que você vai entrar na vida Se você está desanimado Esse episódio vai ser marcante para sua vida Porque Maurício, é, no início eu, eu gostaria já que você falasse né, Da sua cidade, sua origem né, Da sua família uhum. E eu tenho certeza Que a Elisange não ouviu isso de mim Mas no início você não pensava em lecionar a matéria E ser professor
2: É um... <risos> ah, eu o Na verdade Eu sempre fui muito curioso Muito curioso, eu gosto tentar entender como as coisas funcionam. Eu, eu tenho curiosidade por praticamente qualquer coisa, né? Acho que já, quando a gente começa a conversar, acho que já deve ter reparado, né? Eu eu gosto com esses detalhes, eu sou muito uh, interessado pelas coisas, né? E ao longo do a gente foi trabalhando, de trabalhar e estar em contato com empresas e academia, eu acabei descobrindo assim que uh, o que uma das áreas que me deixa mais próximo que eu ia poder fazer era seguir a vida acadêmica. E na vida acadêmica, a maior parte do meu tempo eu tô estudando, estou tentando descobrir coisa nova, pesquisando. Então, eu acho que eu consegui unir uma coisa que eu gostava de fazer, né, e uh, com o meu trabalho, né? Não é qualquer área, qualquer coisa, tu pode se dedicar, né. A grande Deus. parte do meu dia eu, passo, eu dedico lendo uh, e pesquisando, né.
0: Fantástico. E, e você é de natural de qual cidade de Santa Catarina, Maurício?
2: Bem, agora eu, agora eu vou te dar uma rasteira, né? Porque eu não sou catarinense, eu sou não, gaúcho. É Só porque oh, eu wow.
1: E nós estamos,
0: nós, nós estamos tendo briga aqui de tererê e chimarrão.
2: É, é? Exatamente, é chimarrão. Chimarrão! Eu é um sou chimarrão mas <risos> okay. eu sou gaúcho. Mas eu, te, mas eu vou te deixar claro porque eu deixei passar também porque aí eu nasci em Porto Alegre meus pais são gaúchos, tal, mas eu me mudei com 5 anos de idade para Santa, Santa Catarina, Catarina. Ah. Né? então eu a gente tem eu, tem meu coração gaúcho forte, tradição forte mas o local que eu adotei para morar, eu não me vejo morando em lugar nenhum no Brasil que não seja Santa Catarina, sou apaixonado pela aquela terra e principalmente Florianópolis, eu é. amo Florianópolis, não, a Flor... Floripa é a Ilha da Magia, que o pessoal fala Uh, eu sou apaixonado por lá. Né? Tanto é que em toda a minha perspectiva, eu me via dando aula em Florianópolis. Assim, eu, minha, sempre todas as minhas metas era acabar uh, indo trabalhar em Florianópolis, né? Mas a vida deu um rumo um pouquinho diferente e acabei parando aqui em Boston.
1: Uau! Né? É,
0: a, a vida tem essas coisas, né, Elisa?
1: É, eu acho que é isso que a gente está aqui hoje para saber. Como que foi esse rumo? Tipo assim, o que aconteceu... Você estudando no Brasil, tal, com planos, já estava casado, você tem duas filhas. Uhum. Como é que estava a sua vida? O que aconteceu que, de repente, você faz... achei sei que aqui é frio e Flamengo também faz frio, né? Não, não, não tanto. Aqui. Então, não foi pelo clima que ele escolheu vir para <risos> cá. <risos>
2: Olha, eu tô dizendo assim, nós estávamos... Até semana passada, estava frio, né? tá dois dias de calor. Eu desliguei é? o aquecedor... Dois dias atrás.
1: É, mas aqui é assim, um hum. dia você tá ligando aquecedor, no outro dia você tá colocando o um ar-condicionado.
2: É, eu acho que isso eu nunca vou acostumar com esse clima. É. É seis meses de um dia. De Vai um de 30
1: é, para 80, a gente não tem é. metade do caminho.
2: Santa, é, a gente brinca até que no Rio Grande do Sul é tão frio que os gaúchos podem e vão para Santa Catarina para não passar tanto frio, ah. né? <risos> a gente brinca, mas Santa Catarina, lá, eu morava no litoral catarinense, né? Uhum. Uh, no litoral catarinense, no inverno, a, a média é... De 18 a 20 graus, é o 70, 75 heights, uh-huh. né? é O verão daqui é quase inverno lá. Né? Então, a gente lá tem uma semana de frio só. Então não foi pelo clima que acabei vindo. Né? Mas foi aos poucos. Assim, a jornada uh, acaba sendo. demora muitos anos, né? Então hoje, assim, olhando para trás, eu consigo ver mais ou menos como é que eu acabei aqui. Né? Mas quando a gente está fazendo, como eu falei, a, a minha meta na época era ser professor na Universidade Federal de Santa Catarina. Isso era o que eu queria ser. Né? Uh, mas acabou vindo para cá. E daí vai, né? Se for contar tudo, então eu, fazia, eu sou formado em contabilidade mesmo. Eu me formei numa faculdade. numa universidade, uma faculdade pequena, que acho que o Andrei deve conhecer a, a Senec, o Sim. grupo Senec, né? que é as, as escolas de comunidade, uhum. que faz um trabalho fenomenal no Brasil inteiro, Isso tem mais de 200 escolas, desde do pré, e daí eles tinham universidades também. Então eu me formei numa dessas universidades uh, em Itajaí, lá no Litoral Catarinense, em contabilidade, mas faculdade pequena e tal. Uh, e daí eu tive uma professora, uma colegiadora, falou assim, ah, amor, tu sempre falou que queria estudar, fazer mestrado, e tal. por que tu não vai fazer? Que ela tava fazendo mestrado também. Daí eu lembro muito bem dessa professora, a professora Elisângela Duarte. Ela foi a professora que me deu aquele pontapé que eu precisava para entrar na vida acadêmica
1: Uau. que ela,
2: conversei com ela tal, e ela disse, ó, oh, tu fala tu, tem, tu quer ir e tal, mas tem que fazer alguma coisa então ela disse, não, tem, vamos botar em prática o que tu fala, né então eu lembro muito bem, eu lembro do dia, tudo, a gente foi até visitar ela, ela morava em Blumenau, a gente foi visitar, foi com a esposa e ela que me deu empurrão daí foi onde eu comecei a fazer isso, foi em 2000 final de 2010 que daí eu comecei a fazer daí eu comecei a correr atrás tal, pra 2011 começar a fazer uma mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina. Daí eu fiz o um mestrado em contabilidade mesmo, na parte de contabilidade gerencial. Você tem, só, desculpa,
0: Maurício, você tem um mestrado aqui também, não é? Você hum. fez o um mestrado? Não, eu
2: fiz um pós-doutorado aqui. Um
0: pós-doutorado, hum, isso, pós-doutorado é um mestrado agora, é isso. e pós-doutorado. Você estudou e chegou, você chegou a lecionar a matéria na, na mesma universidade federal que você
2: se formou? Sim, é, eu me, uh, eu sim, consegui, lecionei lá também. Então, foi, foi nessa ida e volta. Né? Então, depois do mestrado, é, é bem comum o pessoal do mestrado passar para o doutorado, né? que essa, essa é a, é a carreira. Né? Então, eu entrei no doutorado, fiz o doutorado também com, lá na Universidade Federal de Santa Catarina. Daí eu fiz em administração. E, e daí, ali nessa... fazendo ali... No, Tentando descobrir o que é fazer, de como é fazer... Então, eu estava tentando... Eu, a minha ideia, quando eu fui fazer o doutorado... Era viajar bastante e tentar ir para fora do país... Para conseguir... Acho que para te conhecer mesmo... A gente tem que viajar bastante, né? Sim. A gente começa a conhecer outras culturas... Outras formas de, conhecer, de, de fazer as coisas acontecerem... Conhecer novas pessoas... Então, eu queria viajar, assim... Né? Então, nesse tempo ali... Eu recebi um e-mail... Eu leio muito bem... Foi em 2015, daí eu recebi um e-mail de um professor daqui, da, de Nova Jersey, da Gratis, professor Miklos Vazarelli. Ele mandou um e-mail quer queria conversar comigo, que alguém falou de mim para ele. E daí ele tinha um projeto, assim, não, sem conhecer, sem nada. Ele um, tinha um projeto no Brasil com o TCU, e daí, daí ia precisar de ajuda e tal. E daí comecei a conversar com ele, e daí ali foi que surgiu o convite de eu vir aqui para Nova Jersey. Então, daí no, durante o doutorado, eu fiz o que a gente chama lá no Brasil, que é o doutorado de sanduíche. A gente faz três anos no Brasil e vem para os Estados Unidos ficar um ano aqui uhum. para aprender com pesquisadores daqui ou pode ser qualquer lugar do mundo, né? No começo eu estava tentando ver para a Espanha tal, daí quando surgiu a oportunidade acabei vindo para cá. Ainda bem que veio para cá. É, acabei vindo para cá, né? Mas acho que qualquer lugar, talvez assim, conhecer, né? Podia ter sido outros lugares também, né? Mas acabou dando certo. Vem para cá. Uh, isso foi 2017. Foi quando eu vim para cá que eu acabei te conhecendo. Né? Sim, que eu conheci a mãe também. tudo aqui em 2017 Nova Jersey daí eu fiquei esse um ano aqui uh, e eu tava terminando o doutorado e, e daí tinha uns projetos andando bem e tal daí esse professor com, me convidou assim, não, Maurício não, não quer ficar mais um ano aqui como pós-doc então daí o que, que eu fiz eu voltei pro Brasil defendi a minha tese uh, e duas semanas depois eu estava nos Estados Unidos de novo aqui trabalhando fazendo pós-doutorado daí eu fiquei mais um ano na Rutgers em Nova Jersey fazendo pós-doutorado né? que, e daí ali eu, eu dei, a, dei uma, uh, uma disciplina no doutorado da Rutgers, lá de text mining uh, foi tudo, daí acabou o contrato e tive que voltar para o Brasil isso aí foi 2019 já e Isso. quando eu voltei para o Brasil, daí aquele negócio que é. Eu teve essa
0: pergunta da Elisângela, né? Tipo, foi, foi, foi. Você teve o convite de quando você estava em New Jersey ou quando você voltou para o Brasil em 2000. Em ah, 2018. então.
2: Uh, para ficar aqui nos Estados Unidos? E, não, é, para vir para dar matéria em, em Boston? Em Boston. É, então foi mais ou menos ali. Ali no finalzinho, que eu já estava quase voltando para o Brasil em 2019, uh, eu já estava conversando com. Fiz umas entrevistas aqui e tal. Mas acabou não dando certo, de tempo, de visto, acabou não dando certo. daí eu tive que voltar para o Brasil. Né? Daí, como no Brasil a gente tem, falta uma estrutura um pouco bem feita para de pesquisa e tal, eu voltei para o Brasil desempregado. Né? Daí, voltei, é, né? daí tu pensa, todo investimento, tá? o, todo que...
1: conhecimento e volta desempregado.
2: desempregado. Né? Isso foi em abril. Só que eu tive sorte ali, eles estavam abrindo um concurso para professor substituto na Federal de Santa Catarina. Daí eu voltei, eu cheguei lá, fiz o concurso, e deu eu já assumi, porque estavam precisando de professor, mas era um contrato temporário. Daí eu dei aula. Daí eu dei aula na graduação em contabilidade, as disciplinas de auditoria, na Universidade Federal de Santa Catarina. Daí eu fui professor lá por oito meses. Daí nesse meio tempo eu fechei o contrato. Daí o pessoal daqui que eu tinha feito a entrevista, aqui de pista, Uh, entrou em contato comigo e me deu me fez um me deu uma offer, né? Me deu uma proposta de emprego. Daí deu certo. Fechamos contrato. E daí vim pra cá. Acabei vindo. Então, em janeiro de 2020, eu acabei chegando aqui. Como hum. que é as coisas, né, Liza?
1: E chegou aqui justamente quando já estava para começar a pandemia. Exatamente. Tudo parando, é. o mundo parando e você começando um sonho novo. É,
2: foi o meu on-board. Foi, foi, foi a minha chegada aqui. Foi mais ou menos isso, né? Em Boston, né? Então... Eu, começou em 2017, mas quando chegou, quando eu vim definitivo com o emprego para cá, eu cheguei aqui, deu, deu três semanas de aula, fechou as universidades, foi tudo online. Uau! Mas tudo... é.
1: então, você é. continuou trabalhando, sim, mas sim. Daí... dentro de casa, sim. um outro...
2: É, virou online, né, no primeiro, uhum. daí depois teve uns modelos híbridos, um pouco aluno na, alguns alunos na sala de aula, alguns online e tal, uh, mas foi bem terrível, assim, essa chegada ali, então... O pessoal vai perguntar, ah, o que, que é legal imposto assim? Olha, eu tô conhecendo ainda. Quando não, dá, eu cheguei, não posso sair,
1: porque tá tudo fechado. É, assim
2: que eu cheguei, logo fechou tudo. Não deu pra fazer muita coisa.
1: É, então praticamente agora que você... Porque agora que, que tiraram essa coisa da máscara e tal, então agora que você tá tendo a oportunidade de sair com a sua família, Sim. de conhecer lugares...
2: É, foi agora foi a primeira vez que a gente ir nos museus e tal. É, nos museus. Não, não dava pra ir, né? Tudo fechado. Não dava fechado. pra ir, né? Que né?
0: E, Maurício, tipo assim, a, essa, quando você veio aqui pra cá, é um pouco diferente New Jersey e Boston, né? São dois estados diferentes, uhum. né? E você conseguiu se habituar, assim, agora que voltou, que tá
2: normal? Como que tá isso? Ó, oh, deixa eu confessar, eu gostei muito mais daqui. Muito daqui. Eu gostei é. muito daqui. Desculpa a região aí, de New England...
1: Yankee Sox. Tudo é tudo por causa do Yankee Red Sox. Ele é um Red Sox O é. Red Sox. Red Sox. <risos> essa,
2: essa, toda essa região de New England é, é algo... Maravilhoso, assim, é algo maravilhoso.
1: Eu costumo falar que parece coisa de filme, né, quando a gente tá no Brasil. Eu vivo sempre assim... filme todo dia, desse jeito, é, né? É, parece aquelas coisas assim que você vê no filme, assim, que, que não existe, até colocar uma moedinha no, no seu parking lá fora, né? É, 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 é quase... <risos> tudo coisa de filme. É,
2: é, é quase quando tu vê uma série britânica, né? É muito próximo, assim, é, Sim. É... você vê ele. Eu vou te confessar, a única coisa aqui complicada é o frio, né? é. É muito, é muito, muito complicada é. <risos> mas eu estou amando essa região de New England de toda essa região aqui é
1: eu apaixonado. morei muitos anos em Nova York então uhum. é, nada contra os Nova, o pessoal de Nova York né mas em Boston é como se fosse mais um interior comparado com Nova York New Jersey é, é. não é, é como é, se... eu
2: concordo contigo eu morei dois anos lá na em, eu morava em Newark em Nova Jersey Sim. né então nós estava uma estação para chegar Uh, eu vou dizer, a gente vem eu vim de um estado pequeno né uh, é, é tudo mais interior assim então Nova York é muito grande para mim é.
1: pessoal passa é ninguém... muito grande é, é. É,
2: é ótimo é maravilhoso assim Nova York é um lugar único no mundo assim, é. né mas eu com família com criança essa com questão tudo, de
1: família é,
2: é, é demais para mim é. É, eu não é, eu, eu já tô mais lento a gente vai ficando mais velho <risos>
1: Mas é, ah, então, é mais velho, assim, bonitão, cheio de ah, idade pela ah, frente.
2: A gente começa a ficar mais lento, eu acho, assim, <risos> não consigo, não consigo passar tão rápido assim, no trânsito, nada, tem que ser um
1: pouquinho mais devagar. Eu, às vezes eu brinco, que em Nova York você estiver andando na calçada assim, o pessoal passa em cima de você, você nem vê quem que foi, aqui em Boston eles param e falam, oh, I'm sorry, sorry aí ok, eu... é, o, o passo aqui é mais atrasado e, e, e com tudo, né, a, a, acho que até a cultura também aqui de, é mais família, uhum. é, é mais diferente é bem, realmente eu, com eu família.
2: Aqui, eu gostei demais aqui. Fazem eu... quanto tempo que você está aqui? Então, agora fez dois anos já. Que dois, eu tô anos. Fez dois anos. Que eu tô você está ano? aqui? Em Boston. Né? Ah. Uh, e nos Estados Unidos há cinco anos, né? desde 2017. Um bebê aqui. Um bebê. Um
1: ah, é mas que, que bebê, hein? começando já com essa com essa garra mas, toda, com esse trabalho que é super honroso, imagina. É, para é nós que somos brasileiros, é fantástico uma é coisa fantástico. dessa. Porque a gente sempre escuta, de novo, já conversamos sobre isso aqui, né? Que não tem nada degradante com o trabalho. Porque aqui nos Estados Unidos, independente da profissão que você tem, Verdade. os americanos te olham exatamente da mesma forma. Se eu limpo casa e ele é um professor, os nossos filhos vão a mesma escola. Aqui não tem essa diferença, assim, econômica igual tem no Brasil. Mas pra gente é uma, é uma, é uma honra tão grande, porque, uhum. poxa... É um brasileiro, tem plumber, tem gente que limpa a casa, tem construtor, e tem, tem, tem um brasileiro, um professor. Você chega na faculdade, imagina. E vai estar lecionando
0: matéria de contabilidade e vai ser o Maurício. Uhum. E, Maurício, é, aproveitando esse gancho da de falar sobre essa coisa de... É importante a gente ver porque você é um aluno de uma escola federal. Uhum. Foi difícil você conseguir, você é aluno de cota, também seria um aluno de cota, de investimento, você teve que passar, como que foi o processo central? Porque não é fácil a né, gente entrar numa escola de... Claro que um, não. Universidade Federal.
1: E contabilidade ainda? Eu, contabilidade. Eu... Graças é. a Deus que tem calculadora no meu telefone, eu não sei.
2: Eu, não sei. Ah, mas... <risos> mas eu vou, vou te falar a verdade, tá? Contador não é bom de matemática, não. Não, não. qual que é o segredo, então? Não, 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 não mas a o, os caras que antes gostam de matemática vão fazer contabilidade, é uma decepção, o contador não sabe nada, é muito ruim de matemática, tá? É mesmo? Porque ele faz só soma, subtrai e faz um percentual. Tá? <risos> tu soma todas as notas fiscais que tu tem e tu é um percentual do total das notas, né? <risos> mais ou menos assim. É só é o contador, o contador normal é assim. E deu o pessoal que não gosta de é fazer administração. Ah, e de administração os caras vão aprender cálculo, tem muito mais matemática pesada na administração, finanças tal, do que na, na própria contabilidade. Né? Ah, Uhum. Você, você
0: estudou na, na, na ah. escola universitária federal e, oh, você, como foi
2: esse processo para você
0: conseguir a bolsa, tipo, você uhum. teve que passar o processo de nota, fez ENEM como que você foi esse processo? Ah,
2: tá. Para graduação eu fiz uma escola pequena ali, né? então foi o um processo seletivo, normal Para entrar na federal assim, para principalmente nessa área de business ali, a parte de administração contabilidade, tem uma carência muito grande, tanto de vagas Uh, para alunos, como só que também falta alunos, tá? então uh, todas a, as pessoas que eu vi o, pro, o processo é meio estranho assim, mas é um processo seletivo que tu tem que fazer, mas em geral qualquer pessoa que eu conheci, todas as pessoas que eu conheci que realmente que queriam fazer mestrado conseguiram fazer. Tanto tem, um, tem as universidades federais têm os processos Uh, claro que vai ter que fazer uma prova Tem o processo seletivo Tem vestibular É tipo um vestibular, né? Tem uma prova de qualificação da ampad Que a gente faz Bem chatinha bem complexo uh, Que é pra... Como se fosse uma prova estandarizada Igual esse pessoal aqui nos Estados Unidos Faz o, o GMAT Faz esse, o, uhum. o standards para entrar na universidade Lá tem pro mestrado e doutorado também na área, Nessa área de administração e contabilidade E só que... Uh, daí, é um processo meio complicado, assim, mas o pessoal consegue entrar. assim todo mundo que eu conheci que queria fazer, tinha um sonho, correu atrás, consegue entrar, né? Porque um grande problema, assim, que os professores têm lá no Brasil, o recurso é muito escasso, né? É muito, é muito, é muito escasso para fazer. Então, e os mestrados e doutorados são diurnos, né? Então é uma pessoa que tem que ter uma flexibilidade ou no trabalho ou que não trabalhe para conseguir fazer no meu caso eu trabalhava eu consegui uma flexibilidade na época então eu cumpri essas horas eu fazia outros dias né trabalhava a sábado trabalhava mais à noite para conseguir uh, cumprir as aulas durante o dia mas uma das preocupações que os professores têm muito é que quando tu admite um aluno no mestrado no doutorado que essas pessoas vão até o final que elas se formem que elas não abandonem né na graduação se tu abandonar é assim é ruim mas não é um prejuízo tão grande Agora tu pensa num mestrado que vai se formar no tem, nós estamos falando uma turma de 18 alunos, 15 alunos no máximo uma turma de mestrado. E pessoas existem, é um custo muito grande, né? Sim. Então, e daí com um recurso escasso é muito complicado. Então, o que os professores querem, eles querem achar alunos que que realmente vão fazer até o final. Então, tem várias formas de conseguir mostrar, né, ah, de participar de é, eventos acadêmicos antes de entrar, eles têm um tem um programa que eles fazem que é assim a disciplina isolada né, que eles chamam de aluno especial então antes de tu começar o mestrado tu, vai, tu consegue fazer umas disciplinas sem tu estar matriculado quando então, tu só vai lá na universidade na universidade aberta tu se matricula conversa certinho e aí tu, tu faz essa disciplina e daí tu faz essas disciplinas sem estar no curso e daí tu ganha um certificado fez essa disciplina e daí depois quando tu se candidata os professores já falam olha esse esse cara nem é aluno e já fez três disciplinas. Então, eu acho que esse cara vai fazer até o final.
1: Que mostrou eu entusiasmo, fiz assim. mostrou dedicação, uhum. é. antes disso. De Foi assim
2: né? que eu entrei, né? Porque eu vim uma universidade muito pequena, né? Não tinha nada de parte científica, acadêmica. E fui para federal fazer o mestrado. O que que eu fiz? Eu fiz um ano, eu fiz quatro disciplinas desse um ano, indo fazer essas disciplinas, sem garantia nenhuma que eu ia entrar no mestrado. Que... E daí, só que eu já tinha feito metade do mestrado. No final das contas. Então quando eu apliquei mesmo e fazer, quando tu vai fazer o processo de seletivo, que envolve né, análise de currículo, tu faz a prova e daí tem entrevista né, para conhecer as pessoas. Tá? E ele vê, olha, eu penso assim, o, o, esse guri, esse aluno, ele fez quatro disciplinas, fez metade do curso, sem ter garantia nenhuma.
1: É porque que ele realmente assim, ah, é porque ele realmente quer. É.
2: Então, daí eles admitem, tu consegue entrar. E tu já, daí é bom, porque tu já cumpriu metade do mestrado. <sum> já, já concluiu já uma já parte. Já metade do mestrado. E tu vai entrar agora é só terminar o resto, né? Sim. Então, eu, eu, acaba tendo um casamento muito bom. assim. Uh, eu acho que, assim, ó, pelo menos, eu não sei as outras áreas. né? É muito difícil a questão de bolsa, mas questões de vagas as pessoas querem fazer... Eu acredito que qualquer, lá no Brasil, qualquer um que tenha realmente interesse e corra atrás, consegue fazer um mestrado ou um doutorado no Brasil.
1: Uma coisa que você repetiu várias vezes e que eu acho super interessante, porque às vezes uma pessoa é né, mais pobre, humilde, uhum. que está numa faculdade que ninguém conhece, igual você falou, estudando estudei numa faculdade pequena. estudando numa faculdade pequena, hoje é um professor numa faculdade gigante, super conhecida aqui em Boston. Uhum. Então quer dizer, não importa aonde você começa. O importante é onde você vai terminar. Qual, quais são as metas que você tem para você? Uhum. Porque você estudando naquela faculdade pequenininha, não parou você nem parou seus sonhos. Você não falou, ah, sabe o quê? Tô nessa faculdade pequenininha, uhum. eu não vou conseguir nada, tem outro lá. né Como diz no Brasil, uhum. o filhinho de papai que estudou nessa outra escola tem mais chance que eu. Você não pensou assim. Você pensou no seu potencial e usou a sua inteligência para fazer esses uhum. cursos que você podia fazer sem estar matriculado. Você fez tudo para poder criar um cenário você se, se mostrar um aluno forte né na sua uhum. mostrar o seu potencial então não importa qual a, a escola que você estuda aonde você está hoje o importante é qual ah, a é. meta que você tem para sua vida e o Maurício é um grande exemplo disso né uma faculdade pequenininha uma coisa pequenininha você uhum. fez essa coisa pequenininha uma coisa gigantesca
0: uhum. literalmente né? literalmente deu, deu, um, deu um passo de, de, de superação na, na peça você veio é. para
1: Estados Unidos você não está raspando neve, que também não tem nada errado se você uhum. tivesse. Mas você veio para cá, você se superou. Você está ensinando alunos americanos, alunos uh, árabes, gente mundo do mundo inteiro, inteiro que vem para cá para estudar. Tem um brasileiro nosso, um patriota lá uhum. que que viveu uma vida difícil, uhum. né? Que veio uma vida, uhum. né? De, de muito trabalho. Os seus pais trabalharam duro, de uma vida dura. Uhum para chegar onde está.
2: Uhum. É, isso aí que tu falou, aí, eu fiz a minha... Tanto a meu ensino fundamental ensino médio foi sempre escola pública, né? Então, tem... Eu acho que, assim, existem mecanismos e tem um, oportunidades e vagas para quem quiser estudar, né? ah, Eu sei que é difícil. É. Né? é. difícil, as pessoas têm que trabalhar. Ah, ah, nem todos têm as mesmas escolhas, oportunidades. O emprego que é, não, tem o, Ah, a gente está falando de mestrado, é de dia meu emprego não tem como, é. né? tem muitas dificuldades, a gente eu sei que tem, mas às vezes dá para ajeitar, dá para criar de alguma forma para tentar facilitar, é, mas o mestrado não é um caminho, tem vários caminhos, né, uh, tem pós-graduação normal, tem outro, mas acredito que a educação é sempre algo que uh, deveria ser um dos focos, né, e a gente tentar, uh, assim, um dos objetivos é a educação e a gente tem que tentar criar mecanismos e estratégias para que a gente consiga estudar e consiga se, uh, uh, melhorar o nosso conhecimento, né? Sim. Que dificuldades todo nós vamos ter, né? Uh, mas nós tentar criar algumas formas de fazer, né? É. Sim.
0: É, e você tá falando isso eu fico pensando, né? O, o governo federal do Brasil atual, do, do, do senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, cortou, né? Eu estava olhando ontem. Tá olhando, tipo, aquele horário que eu mandei para você, uhum. mandei os sprays, eu mandei para Elisângela também. Eu fui dar uma conferida, esse ano já foi de 12%, a gente pode chegar a 16% de cota de cota. E tem um problema nisso, porque se você dificulta a vida, que já é difícil para o professor, que não existe, que eu, é, as pessoas esquecem que o primeiro herói da vida de, de uma pessoa é o professor. Yeah. E começa no jardim. Vai até formar, a Neidinha agora vai pra, se forma e vai para faculdade. Então, olha o percurso da vida e a importância do professor. Então, você tem a dificuldade para o professor, que já é difícil, Sim. o salário a dignidade de unidade, e tem a dificuldade para o aluno. E você Sim. formou na universidade, assim como eu for, você formou na universidade pequena. E agora eu imagino que isso vai tornando mais difícil dar oportunidade para os
2: alunos. É, foi... É, nós estamos com um descaso muito grande na educação, Tá. O, os últimos quatro anos foi ainda pior é mais foi difícil. muito ruim muito ruim Nós já passamos por quatro cinco ministros da educação totalmente descomprometidos com a educação o último falou que como se não, não houvesse necessidade
0: do ensino gente é. É... então
2: e o cara é um da educação né então realmente o ficou em último, um dos últimos planos na né, educação nesse governo atual né Uh, espera, vamos esperar que a gente consiga melhorar né? uh, Então foi muito, muito desastrado e, e uma das coisas que a gente ocorre tá, Por exemplo, uh, o, como a gente sabe, olha só, o mestrado Após a graduação, uh, mestrado e doutorado uh, É de dia E é quem faz, quem uh, a maior parte do mestrado e doutorado Quem faz são as universidades federais no Brasil Tá? é onde tu tem pesquisa desenvolvimento de conhecimento, tecnologias patentes, é tudo é tudo, é tudo na pós-graduação tá? uh, a gente precisa qualquer país o, precisa disso né? o, os Estados Unidos é o que é pelo, pelo investimento que tem na pesquisa na educação, nessas universidades tá? e é muito dinheiro público que vai você não vai dizer que é privado, que não é Literalmente. é investimento do governo é estratégico e daí, no, e no Brasil, eles estão tirando. Então, a gente depende do mestrado e doutorado. E a gente produz muito no país. Né? A gente produz bastante conhecimento. Uh, e daí, nós estamos falando. Primeiro que não tem... E daí, nós estamos, Mestrado e doutorado são de São, diurnos, são pessoas que têm que trabalhar, se dedicar full time, né, um tempo integral, para o mestrado e doutorado. A maior parte não poderia estar trabalhando. Então, como é que, tu vai que uma pessoa que não vai trabalhar vai fazer mestrado e doutorado? Ela tem que ter uma bolsa de estudo. Ah, que, e a bolsa de estudo, primeiro que não tem para a grande maioria. Não sei, eu não é muito pouca. As bolsas estão diminuindo a cada tempo. E a última vez que foi reajustada a bolsa de mestrado, doutorado, foi em 2013.
0: Meu Jesus. Tá? Eles já tá? são, Ó, já são foi, literalmente... São 2013, é, a última anos, vez que
2: foi ajustado tá? Então é. são nove anos. A bolsa de mestrado, se eu não me engano, hoje está R$ 1.300. tá? 1, reais, tá? e daí tu pensa assim, é um aluno que se mudou de cidade, foi morar numa capital e pensa tu morar numa capital, tipo às vezes Rio de Janeiro São Ah. Paulo né BH, Curitiba Florianópolis, que tu tem que viver, tu tem que pagar aluguel, comida daí tu tem que gastar todo o resto para morar com R$ trezentos reais. Pô, você... né? a, gente escola, a gente salário, sabe, a gente sabe é, é que no é, cidades menores tal, às vezes tu, bem, tem pessoas que sobrevivem, né? Mas tu pensar que são às vezes são os alunos daquelas mesmas uh, uh, cidades que vão e vai tu vai pagar lá, às vezes mil reais de aluguel, R$ reais de aluguel.
1: E não tem como trabalhar porque precisa estar estudando. É o
2: dia inteiro, é, é e... muito é muito difícil. E além de não ter, a grande maioria não tem bolsa. E, tenho, e não, não tem reajustes há anos né? Então, eu, logo, logo já vai ter um salário mínimo, né? Acredito, no próximo aumento, se não tiver, daqui a pouco o pessoal está ganhando do bolso menos de um salário mínimo. Tá? Meu
1: Deus, é e, isso
2: é Isso é, é uma, uma correria. E eu acho
0: legal, eu acho que até para as pessoas que vão estar tá vendo, e, a, e as pessoas que estão nessa, nessa dificuldade, porque muitas pessoas trancaram a universidade, faculdade, assim, não foi em 2020, foi em 2019. Aí teve já dois anos de pandemia e agora está
2: um desfalque maior porque já teve um ah, corte a mais. Sim. E daí tu sabe, Todo foi tá, nós estamos tendo a descontinuar, está descontinuando o ProUni, o FIES lá no Brasil e isso ali financiava as muitas universidades, muitos alunos que precisavam. Isso é legal ele falar tá? sobre o FIES, então, então, que é deixa o que mais financia que É, é, é que mais financia. o mais financia. O ProUni, o FIES, é... tanto é que aqui nos Estados Unidos como é que o pessoal vai para a universidade? Pega empréstimo estudantil? É, é. E é suportado pelo governo federal nos Estados Unidos. E eles ganham, eles pagam, demoram décadas às vezes para pagar.
1: Décadas, né? é verdade. E
2: daí, como é, e daí lá no Brasil, quem, não, quem precisava financiar, quem precisava de dinheiro, havia é FIES e foi praticamente destruída. Então, ó, deixa eu te contar uma história triste. A universidade que eu me formei do Senec, que faz algo enorme no país inteiro, Sim. ela fechou as portas Uau. por causa da, da falta do ProUni e do FIES. Tá, acabou. Não tem alunos... professores nem alunos. Não tem nem professores nem alunos. Daí quer dizer, não tem o, o, os alunos, como é que vão pagar a universidade? E a universidade já era mais barata. Né? Já é, toda, é todo um, um incentivo voltado com mais, uh, Como se fosse talvez a, o, os community college aqui uhum, nos Estados New Unidos. College, né? Né? Então, o Senec eu acho que é uma instituição fenomenal. Eu, eu, eu gosto muito do que eles fazem. Eu dei aula lá, quando eu comecei a fazer o doutorado na Universidade de Santa Catarina. Uh, eu, eu dei eu dei algumas disciplinas lá na como retribuição como gostaram um trabalho e eu sempre tive um carinho muito grande para a instituição quando eu fiquei sabendo que ela fechou as portas e é por causa do financiamento é por causa do descaso Nossa. com a educação né? e é a universidade que eu me formei então eu me formei numa cidade numa universidade que não existe mais e, Uau isso
0: é. isso é preocupante Lisange é, porque imagina a quantidade de pessoas que não vão se formar e, e o índice acadêmico nosso já é bem baixo Infelizmente. E não, e aqui, é para você brasileiro, que para você ter aquela coisa de americana agora, de ser orgulhoso e seu, seu do seu país, nós temos aqui um professor brasileiro. E ele leciona em matéria em uma universidade porque precisa, ausente. E ele tem a capacidade curricular de dar aula. Então, não é porque do brasileiro, é agora mais uma vez. Tem leções e pensamento, não é nem questão de política, é questão de você olhar e falar nós temos capacidade de mudar o nosso hum. Brasil de estar em um lugar independente. Então, não, era, de pessoas não, não é coisa de americano-brasileiro, né, não, não, não. E é um desperdício imenso, porque falta a dignidade dos nossos professores e agora a oportunidade para...
1: E se isso está acontecendo agora, imagina aqui duas décadas. O que, que vai acontecer com o nosso Brasil? Uhum.
0: Não, se a sua universidade fechou, qual a universidade que vai dar uma oportunidade para as pessoas como uhum. você, no caso? É,
2: é, 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 E assim demora muito tempo para te recuperar. Pensa-se, assim, as pessoas que estão entrando na faculdade hoje é daqui a quatro anos que vão se formar. Então, se você está minando a quantidade de alunos entrando e ingressos na universidade, quanto tempo tu vai demorar para recuperar isso de volta? É, são, é, é coisa de longo prazo. Então, uh, nós precisamos acho valorizar a educação, nós temos uh, projetos uh, muito legais, uh, mas, nós temos, mas nós precisamos de políticas públicas uh, melhores Uh, incentivando né, e melhorando a nossa educação, pesquisa investimento, Nem precisa de investimento na área.
1: na área de educação
0: eu, eu, eu fico imaginando né, porque a oportunidade acho, é, a Elisângela aqui é uma, uma pessoa que pode falar por ela pela filha dela que agora vai estudar uhum. né? existe uma diferença imensa do formato de universidade dos Estados Unidos pro Brasil, a oportunidade como que é bolsista, se você já já, já deu o exemplo sem eu precisar perguntar, né? De como é. que é para pessoa entrar, né? Uhum. E ter um investimento do governo. E se não tem isso pros nossos novos alunos, né? Uhum. É preocupante, porque amanhã não vai ter um professor de ciências contábeis, de uhum. administração, não vai ter o um professor e ao mesmo tempo não, não vai, vai ter, ter o aluno. E aí, o, alguém quer investir no Brasil, precisa uhum. dessas pessoas né,
2: na empresa, na administração, uhum.
0: Onde vai encontrar essas pessoas? A Não.
2: gente vai trazer da onde? Tu sabe que eu... Quando eu estava lá na Nova Jersey, eu tive bastante contato com alunos fazendo doutorado que vem muito da China, de outros lugares do país também. Uh, da Argentina tal. Uma coisa muito interessante, por exemplo, os alunos chineses, eles vêm para os Estados Unidos fazer o doutorado aqui com bolsa da China. O governo paga tudo para eles virem para cá estudar. E é. quando eles retornam para o país... Eles retornam com um emprego garantido e em um contrato de oito anos para trabalhar. Caraca. O governo inteligente, né? É, então, investe. Investe. Porque sabe
1: que vai ser para é, então, o país. Tá é, exatamente.
2: O país está investindo e sabe que tu, investi na educação, tu tá investindo em educação, tá está investindo. Estão mandando uh, esses alunos para centros de referências no mundo inteiro. Eles não mandam só para os Estados Unidos, eles mandam para o mundo inteiro. Tá? Ele, esses chineses vão para o mundo inteiro e retornam para o. E daí, quando eles se formam, eles têm que voltar. E eles já voltam com emprego garantido nas universidades. Então, Uau. eles vão voltar para lá para ensinar aluno, para pesquisar, para desenvolver tecnologia e voltam empregados. O que, que aconteceu comigo? Eu vim para cá em 2017, fazendo sanduíche, e voltei, e, e voltei para o Brasil desempregado. Uhum. Acabei vindo para cá porque não tinha emprego para mim no Brasil.
1: Quer dizer, e o Brasil perdeu... te perdeu?
2: Novamente, é. né? É, eu acabei entrando na estatística que eles falam da fuga de cérebros, sabe que eles falam do... Não, explica, não sabe? sei, não, não Eles falam das fugas de cérebros é o um momento que está ocorrendo, que como tá, não tem investimento, não tem bolsas, não tem pesquisa, muitos dos professores, uh, uh, pro- professores e profissionais acabam saindo do país. Então, daí, então olha só, co- olha o quanto que o governo investiu em mim, eu estou fazendo mestrado desde 2011. Então, Caraca, eu fiz, fiz mestrado. Estudando... É, então, mestrado, doutorado. Defi, uh, olha o quanto que ele investiu em mim. Tudo eu podia estar retornando lá no Brasil, com meus alunos. Uh, o seu país. Pro meu país, é, né? Para as
1: crianças que estão crescendo pra agora, lá. Para todo mundo lá. Retornando é. para o
2: país, para nação. Para nação. Por, de todo esse investimento, desse não, então, não está tudo bem integrado. Ah, então não tem emprego para ti.
1: Está é, formado,
2: está tudo. Mas
1: gente, isso é loucura eu não trabalho com finanças, mas pensa com a cabeça de, de, um, de uma pessoa uhum. que trabalha com isso você é um é uma, uma como uma, uma, uma conta bancária de poupança você, a, uhum. a coisa com você é só aumentar os juros, uhum. só crescer, o é seu conhecimento e tudo, de repente eles pegam essa conta bancária cheia, gordinha e dá para os Estados Unidos pode ir, vai embora uhum. e
2: lembra que eu te falei lá no começo que o meu, o meu objetivo principal sempre foi ficar em Florianópolis, Dá né? da lá na Federal e, eu não, e daí eu não consegui
1: entrar lá. Né? Gente, que loucura. É difícil até de entender. Como um brasileiro, você com toda essa carga, né? Com todo esse conhecimento, com esses estudos, com tudo. Você não consegue no seu próprio país. É isso que... Eu amo meu Brasil, mas é isso que, que me dói no coração, sabe? Às vezes o pessoal fala, ah, você pensa em voltar para o Brasil? Eu penso, como voltar eu hum. jovem cheio de sonho, vai vai você vai, não me deu oportunidade como que você vai voltar depois você com 80 anos vai voltar para quê?
0: Elisângela é um exemplo assim, então porque Elisângela hum. é modelo fotógrafo intercontinental mas é artista aqui trabalhou aqui filme aqui
1: hum.
0: então as pessoas olham para lá ah ela foi para os Estados Unidos é aqui que trabalhou não
1: não dá tinha uma oportunidade para
2: lá dá que uma oportunidade? oportunidade no Brasil o Brasil hum. não
1: dá oportunidade porque são deles é,
2: acho que sim foi o que aconteceu aqui aqui foi lá eu não consegui emprego né Gê, como é, professor é e acabei iria e aniversário daqui me mandou né eu, 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 eu. você não conseguiu emprego no falta. Brasil
1: por falta de vagas de ou...
2: professores não foi falta de é falta de vagas professores sincronia Claro que sempre está abrindo concurso, né? Poderia ter feito... Imagina que tipo um
1: concurso, uma pessoa eu, que tá aqui estudada, fora do país. É, faz concurso,
2: com... né? É tudo, é concurso. Eu, eu fiz o concurso lá e reprovei.
1: Aí a North ele vai e te contrata para você mas trabalhar. Mais ou
2: isso. Eu reprovei na prova escrita. Gente. Eu não sei, mas eu
1: sei... Até hoje eu não
2: entendi como que eu reprovei na prova escrita, mas eu reprovei. Uh, e daí... Outra, outra <risos> coisa boa também. Mas é
1: bom essas coisas assim, porque às vezes quem tá assistindo pensa, ah, porque o cara ele é, ele é o bom, ele é isso, não ele é aquilo é. nunca nada deu errado pra ele que ele é muito é. inteligente, quer dizer, reprovou na prova escrita, nem por isso tudo estava perdido, <risos> não teve lugar pra ele no Brasil, ele simplesmente veio pra Boston, nos Estados é. Unidos e hoje a faculdade e a universidade tá fechada Poxa, não que é uma... gente, mas pensa que loucura essa vida, gente você nunca pode né, é, igual falar em inglês, settle for less nunca pensar ah, isso aqui eu só posso chegar até aqui ou pensa que as coisas não são possíveis porque enquanto você respira tudo é possível O cara não passa na prova escrita no Brasil lembra aquela é, é professor da Northeastern
2: é, eu, é, eu tenho um relacionamento muito bom com os professores lá e com o departamento eu sou te falei eu sou apaixonado por pela Universidade pela Santa Catarina uh, quem sabe quando eu me aposentar, eu não vou para lá ainda, né? <risos> Mas daqui a um tempo. Mas isso vai demorar. Vai demorar, é então. isso. Vai demorar, eu Mas foi, eu tava lá com o professor substituto. O professor substituto é como um professor orista temporário, né? Tinha um contrato de no máximo dois anos. Depois eu tenho que vazar ou passar um concurso efetivo. Daí teve o um concurso na, área, na minha área de auditoria, tá? eu reprovei. Não. <risos> Mas uma coisa que você está falando não, não é, é
1: Quem sabe quando aposentar Mas o que acontece com muitos brasileiros é. Aconteceu com meus pais e provavelmente vai acontecer com você Você vem pra cá com suas filhas uhum. Elas vão estudar aqui Vão crescer aqui Conhecer alguém, se casar, ter filhos. Quando você tiver cheio de netinho, você não vai querer morar no Brasil. Aí acaba ficando aqui, quer dizer. É, ah. Deveriam ter deixado ele passar naquela prova. Dá aquela vaga pra ele.
2: É, é, o meu professor falou assim, né, né? devia ter estudado mais pra passar na prova. Devia ter estudado mais pra passar na prova. É o que eu brinco lá com eles, né? ó, oh, já que se não me quiser aqui, eu tive que me mudar para os Estados Unidos. É, a Nordista me quer Aqui está muito bom, né? Quem corrigiu a prova do
0: Maurício aí, agora vai estar tá vendo. Tá
2: pode. É. Mas, tava, mas aqui é muito bom. Aqui eu estou gostando, gostei bastante aqui da universidade. Aqui a gente está tá rendendo, tá
1: rendendo bem. E tem certeza que eles estão te amando, né? Com essa carisma toda, essa coisa ah, que acho... brasileiro tem. A gente estava gostando sobre isso, estava gostando com a sua esposa. Essa coisa que brasileiro, a nossa cultura brasileira com norte-americano, são duas culturas totalmente diferentes. É assim, é, é sol e lua, fogo uhum. e água.
0: É, literalmente. Muito literalmente.
1: literalmente. É
2: teu, né? é. Eu sei que eu tenho uns, haters, uns alunos que não me gostam muito de mim. <risos> Acho que é normal.
1: Mas é incrível, né? Porque às vezes eu vou no meu médico, a minha médica que trabalha com, com sistema neurológico, é uma hispana disse que eu uhum. assim para escutar o sotaque dela falo, o que, que ela falou, prestando atenção eu falo, poxa, veio de outro país é uma médica, né, com tantos uhum. conceitos a médica cuidou do parto dos meus filhos uma portuguesa uhum. que veio para cá adolescente uhum. e ela conta que ela veio pra cá para estudar, ah, que chegou aqui que loucura e tal, comparando com Portugal que eu quero voltar, e os pais falaram, não se você vai voltar, você voltar pra casa da sua avó ah, então você só me arruma um trabalho eu quero trabalhar, adolescente falo, não, você não veio aqui pra trabalhar, você veio para estudar eu falei assim, Elisângela, quando eles me deram a opção volta para Portugal para morar com a avó ou ficar aqui, eu estudei fiz pós-graduação, fiz mestrado fiz isso, ela é diretora geral de todo hospital pra não voltar e morar com a avó mas quer dizer, uma imigrante tudo com história assim, sabe, é... Eu acho isso tão lindo, a é. fica assim, me, me acende umas coisas assim. Essa
2: região é muito legal, é uma região de imigrantes aqui, é. né? Literalmente. É, então é o primeiro tem, estado colono também. É, tem país, do, é, gente do mundo inteiro, né? Acho que isso esse, esse é muito bom, ter uma, uma cultura, né? De diferença, acho, acho que eu gosto bastante aqui dessa área por causa disso.
0: Você tem, tem uma quantidade de, de pessoas, de culturas, etnias, todos diferentes no mesmo lugar. Uhum. E isso é o que eu acho que é, o que impactante, é impactante tanto para ela, tanto hum. para mim como para você. Porque quando você conhece uma cultura, assim, sendo essa ideia, a palavra autóxia, né, você conhece a cultura mesmo. Hum. É quando você começa a ter uma evolução eu, de vida eu também. Eu acho
2: que essa diversidade criou uma sociedade melhor. É, acho que a gente tem essa mistura de é, culturas diferentes, pessoas diferentes, locais diferentes, a gente acaba se tornando pessoas melhores. Né? Então, a sociedade como um todo cresce.
1: Eu concordo plenamente com você, é essa coisa de tudo, desde um uhum. restaurante a comer, coisas diferentes, tudo. tudo, é,
0: você não precisa de
1: viajar muito não, você fica um tempo em Boston, você vai em todos os lados do mundo, você <risos> vai na China, você vai na Índia, né? você vai no México, você <risos> sai aqui na porta e pensa que você está no México, você vai, é bem gostoso, né? essa é uma coisa linda que Estados Unidos é, é. tem, né? e acho que por isso que essa grande potência também, né, que acolhe o imigrante e te dá a oportunidade de crescer.
0: Eu, eu gosto de, de, de falar dessa coisa, principalmente que as pessoas... Ah, você você tem essa ideia dos Estados Unidos. Não é a ideia que a gente tem. É que a gente chega aqui a gente percebe que aqui você, é, você tem uma lei de proteção. Você é bem recebido. Você tem a oportunidade de vida de crescer. Se você chega, ganha tudo, perde tudo, você vai ganhar tudo de novo. É... A oportunidade de, de abertura... Tem uma coisa que mexe muito comigo, assim, eu, eu vi de uma, assim, minha mãe é cearense, meu pai é capixaba então, sou desfile do santo, mas de uma vida bem simples, bem pobre. Imagina para você sair ali fora, ah, tem um cara com um carro luxuoso ali, o pobre olha assim, aí ah, eu vou trabalhar e ter. O cara tá comendo bife todo dia, eu como bife todo dia, se quiser, é. não é verdade? Uhum. Infelizmente, essa coisa é o que me torna mais grato com a vida, de, de oportunidade uhum. aqui é. Porque se eu trabalho na, como eu trabalho na construção, eu não tenho uma, nenhuma dificuldade diferente de alguém que trabalha na TV como artista. Né? É, não, não tem. Você,
1: não. quem trabalha limpando casa, você entra numa casa, você vê uma televisão, você tira o pó daquela televisão e fala, poxa, televisão pode tirar uma foto, ver qual a marca, você sai dali você vai e compra uma televisão pra você. Você hum. tem a, a mesma oportunidade. Tá a falando mesma de oportunidade. De escola. Os meus filhos vão estudar na mesma escola que qualquer outro profissional. Não tem essa... Essa coisa econômica que tem no Brasil, uhum. né? A
2: distribuição de renda é bem melhor aqui, é. né? É uhum. bem melhor. E o
1: respeito à profissão, que a gente sim, falou mais sim, cedo. Sim, né? sim. É, é tem valor. É.
2: Uhum.
0: E, e uma dúvida, Maurício, você está você, é, você falando dessa coisa, de tem várias culturas, vários alunos estudando, e você dá essa, uma aula, você dá a leitura na matéria em uma universidade totalmente voltada para negócios. Uhum. Então, é, hoje, o mercado americano tem uma grande dificuldade de alunos que formou, e que está entrando enganjado numa nova faculdade e não está exercendo a profissão uhum. é, e não é um problema como do Brasil de uma falta de oportunidade é, você, você acredita que é por falta de oportunidade ou porque as pessoas não se acharam encaixaram e entraram numa nova faculdade
2: são ah, é, é, um, é um pouco complexo isso ali para tentar explicar né mas no Brasil nós temos também tem, nós temos muito né? a gente o pessoal até brinca né que engenheiro no Brasil ou, no, tá no, no final das contas, ele vai trabalhar de Uber, de porque Uber. não tem emprego para engenheiro. assim Então, de, algumas áreas têm dificuldades de colocação. né Eu trabalho especificamente na Business School, né, na escola de negócios. Uh, a escola de negócios, tanto no Brasil como aqui nos Estados Unidos, ela tem uma uma empregabilidade muito boa. Então, se tu, o, uma das melhores universi- faculdades que você possa fazer para ter um melhor retorno sobre o seu investimento que tu vai fazer e tu vai ter um emprego bom, com uma renda boa tudo, é por eu na Business School hoje em dia. Então, é, porque é, o custo-benefício é muito bom, ela não é tão cara, exemplo, vai fazer se você quer ser médico ou advogado, tu pode, pode até ganhar bem depois, né? Uh, apesar que tem muito advogado já, né? Mas médico, médico sempre ganha bem, vamos pensar, médico ou advogado vai ganhar bem, só que o investimento tem que fazer é muito grande. Né? E
1: o tempo também consuma, tudo, né? Tudo, é, médico exames, é muito
2: caro, é. então não é qualquer, vamos pensar assim, Não é qualquer família ou qualquer pessoa que está estruturada para conseguir investir naquela profissão. profissão. né? Não que qualquer um possa fazer, mas talvez não é qualquer um que tenha as mesmas oportunidades para fazer. Mas na Business School, ela tem um retorno muito bom sobre o investimento. Então, todo mundo que se forma, administração, contabilidade, comércio interiores, tem uma, uma possibilidade de emprego muito mais fácil. Então, no Brasil, qualquer um que disse, assim, ah, não sei o que fazer, faz contabilidade. Contabilidade te dá uma noção de negócio muito boa, só contabilidade ou administração, te dá uma noção sobre negócio, sobre emprego, sobre o que tu vai trabalhar muito bom. Então, e tem bastante empregos. Aqui dos meus alunos, tá, uh, na business school em geral, eu lembro quando estava lá na a gente estava conversando, o pessoal da, de contabilidade, que quem se forma em contabilidade, 98% termina já empregado. Wow. E é para trabalhar em alguma dessas grandes firmas de auditoria que nós temos aqui, né? São as Big Four, que a gente chama. Desculpa. E o salário médio desses. É, é, mas aqui nos Estados Unidos ainda o pessoal entra e nunca trabalhou na vida, né? Eles fazem aqueles estágios de verão, uhum. trabalham três meses para ir conhecendo tal, e se formam. Mas na verdade ela nunca trabalhou. Não tem assim, experiência não, nenhuma. Não tem experiência de uhum. trabalho full time. Então, ela fez uns estágios, assim, para conhecer um pouco. E ela se forma, então, no sistema agorizado, se com 22 anos. 21, 22 anos. E ela sai, 98% que faz contabilidade sai empregado. Quem não sai, geralmente, porque não quer. que vai, vai fazer outra coisa, não Como sei o de quê. Então. Mas geralmente sai empregado. E o salário médio dessas pessoas é 70 mil dólares por ano, inicial. Fantástico. Uau para que quem é um nunca excelente. trabalhou, sim. Então, a gente pensa assim, o pessoal que nunca trabalhou e, e sai com o emprego full time, full não time, é o full e time, um valor acima do médio, acima né? do médio aqui na região. Então, vai trabalhar na sua faixa entre 60 e 70 mil full time com a aposentadoria, plano de saúde, com todos os benefícios possíveis. Uh, tem profissões que já não, né? Dependendo da profissão que tu vai fazer, uh, é muito difícil o retorno. Então, daí tu uh, é bom, uh, que eu falo que são são profissões exóticas, assim, né? Uh, não, Eu acho que a gente tem que ter todas as profissões, né? Eu acredito que a gente tem que ter mais arte no mundo, né? Mas, vamos pensar assim, uh, se eu sou pobre, a gente é filho de pobre, eu preciso do meu trabalho para sobreviver. Também então, é assim. eu penso assim, uh, eu posso, eu vou procurar talvez uma profissão que eu consiga me sustentar e eu posso ter o meu hobby. E depois que o meu hobby acabou de uma estrutura melhor, eu posso ir eu mudando. Posso trocar, posso é, ir trocando. É. Então, são escolhas, né? Acho que, porque talvez um pessoal que se forma uma profissão mais exótica, olha só. Um, uh, um dos meus professores, assim, que, que foi o que me trouxe para os Estados Unidos, que se não fosse problema, ele, não estaria aqui, uh, é o Miklos Vazarelli, lá da Rutgers. Então, ele é professor full-time, 40 anos de carreira. Do, e a filha dele, ela fez cinema ela fez cinema. Então, quer dizer, uh, como ele tinha uma estrutura boa é, ele cons- pra estudar, ele conseguiu bancar isso pra filha ter cinema. Então, eu acho que os primeiros filmes ele botou dinheiro pra ajudar ela, né? Hoje, então... ela é uma diretora ganhadora de Oscar. Ela ganhou o Oscar de melhor documentário. Ela, fez, ela que dirigiu aquele Fantástico. filme solo, que o cara é sobre o que o Arnold, Arnold ele, ele subiu o El Capitã, na Califórnia, lá em Yosemite. Sem corda.
1: Então
2: ela ganhou há dois anos atrás o Oscar de melhor documentário. Então hoje ela é uma diretora. Só que ela conseguiu... Tem todo o talento, toda a dedicação e tal. Mas ela, talvez, eu não sei. Talvez ela conseguiu entrar nessa profissão porque... a família tinha uma estrutura com melhor, né? A gente sabe que não é uh, não é qualquer um que consegue, por exemplo, vou fazer cinema, mas eu não tenho ninguém na família que faz cinema, não tem ninguém que conhece de artes.
1: Então, tu vai se, se formar?
2: Como é que tu vai fazer essas conexões? É. Não, não consigo. Eu acho que cons- tem muitas pessoas que conseguem, né? Eu, é a, a gente não, não é só, é, eu acho que assim, a gente não pode escolher a profissão só por dinheiro, porque senão a gente acaba com prof- péssimos profissionais.
0: E não né? ganhando dinheiro no final.
2: É, a gente acaba com péssimos profissionais. A né? gente tem muitos profissionais que são ruins. Né? Somente a gente vê muita reclamação de médico de advogado no Brasil porque o pessoal quer fazer isso aí porque dá dinheiro. Né? Uh, mas se fazem por amor, se dão bem. Acho então a gente tem que escolher a profissão de acordo com nossa vocação. Mas a gente não tem uma só vocação, a gente tem várias. né tem Então eu acredito bem. que para quem está em dúvida ou, ou quer ter um bom risco benefício, é um risco ou um bom retorno é, eu acredito que a business school é uma ótima oportunidade assim é a, são dos melhores salários é quem faz é quem se forma na business school uh, o índice de empregabilidade é muito alto tá? uh, então vale a pena Acho que vale a pena. Vale a pena fazer essa, essa.
0: Eu vou pegar dois ganchos aqui. Primeiro, para explicar as pessoas é, a, a avaliação de taxa de pobreza aqui nos Estados Unidos é um pouquinho diferente do Brasil. Aqui o índice é de 28 mil dólares para baixo, a taxa de pobre... uhum. pobreza, né? E quem ganha 46, 48 mil dólares anual é como se fosse uma, fac... uma pessoa que tem uma faculdade, duas faculdades do Brasil. Esse valor que ele falou de 70 mil dólares, mil dólares, é mais do que avançado, mais do que uma pessoa... Bastante alta, né? Bastante
2: é. alta, isso é fantástico. É, a, mediana, a mediana aqui nos Estados Unidos é 54 mil dólares. O que quer dizer mediana é, é exatamente metade. Metade das pessoas dos Estados Unidos ganham menos de 54 mil. Metade, é porque metade o de mesmo. pobreza aqui é maior que é, o
0: Brasil pela conta daqui. É,
2: a, a me, se eu não me engano, eu não estou com as estatísticas em dia, assim mas uma vez eu assim, se eu não me engano, a média de salário é tipo 48, 40, 50 mil, mas a mediana é 54, ou seja, 50, 50% das pessoas, né de cada 10 pessoas, 5 vão ganhar menos de 54 mil e 5 vão ganhar mais. né Então, tu tem alguém que se forma ali na Business School em... E nós temos finanças, contabilidade, uh, negócios internacionais, tem várias, a Business School tem várias porções. Tu já vai estar tá ganhando acima de 70 mil dólares, um salário muito bom. Sim, sim, sim. E, então, pensar isso. E tu pensa que isso é inicial.
1: Claro, <risos> imagina onde tu pode chegar. com toda a é, é o final, é, é o início.
2: É. né? Então, dá para ter uma vida boa, acho que... E,
0: e Maurício, o, o, uma, uma dúvida para você, sim, que eu acho que tem muita gente que tem dúvida também. Pessoas angelizantes aqui. Uhum. Eu acredito que eu faria a mesma pergunta. Esse dia rolou uma, uma discussão muito na internet, principalmente em direção ao ministro da Educação brasileiro. que é sobre essa coisa que ele falou, ah, é, pretos também são médicos. E pessoas, se fossem assim, de 10 médicos no Brasil, se você achar um preto, é difícil hoje. Não é só oportunidade que falta, né? É um investimento. Uhum. Tudo. Aqui, em todas as áreas, não, não tem essa dificuldade. Aqui você vai no hospital, que os médicos e os enfermeiros, às vezes você tem áreas que você vai ao hospital que eu já fui uhum. que são pretos não é, aqui, só de oportunidade né é,
1: aqui eu estou ajudando minha filha agora na, na aplicação da faculdade aqui se você é negro ou minoria de alguma forma ou por causa de raça de cor é o governo tem um incentivo maior você ganha mais ajuda do governo por você ser essa minoria porque eles não querem o que está acontecendo no Brasil né eles não querem Sim. que uma pessoa seja, é que a pessoa seja é, menos, uh, tem favorecido. a menos chance, menos favorecido, uhum. por causa da cor dela ou da raça. Então, na aplicação mesmo tem. Quando as crianças mandam a aplicação e eles veem que são negros ou são de outro país, tem alguma outra coisa, é, eles têm uma ajuda extra do governo. Isso é fantástico.
2: Sim, ah, ah, principalmente essa parte de cotas, toda, né? a gente precisa. Ah, e uma coisa que às vezes a gente não pensa como nós estamos no Brasil, né? vamos pensar o, o, o branco, a grande maioria lá no Brasil eles e tu vai falar lá, eu vejo lá no sul assim, né, é muito tem muita descendência de alemão, de italiano, português lá na lá no sul mas é uma população negra bem menor do que acho que a média do Brasil lá no lá no sul principalmente Santa Catarina mas aí tu vai falar com o pessoal ah, ah, o sonho deles é ir morar no exterior só que ele esquece quando ele vai morar no exterior ele não é mais branco, ele é estrangeiro
1: é é imigrante, é um gringo. Ele é um
2: imigrante. Uhum. É. E daí quando tu fala lá, daí quando lá no Brasil, quando nós tivemos, nós recebemos bastante venezuelanos, recebemos bastante haitianos quando deu o desastre lá,
1: uhum. o pessoal, uh,
2: tinha um pessoal que reclamava, ah, o pessoal vai tirar nosso é emprego. Né? é agora é venezuelano, antes eram os haitianos, né, tinha o pessoal da Síria, tem o pessoal do mundo inteiro, refugiados que vão pra lá no Brasil e daí o pessoal reclama, acha que não tem que dar emprego, não pode, não sei o que, que estão roubando nossos empregos, estão incomodando, ou... O pessoal lá no sul reclama, às vezes, de falar mal de nordestino sem conhecer. Ah, o nordestino vem, fica, tá lá sem trabalhar. E, e vem, vem aqui pro o sul. Vem aqui para o mesmo Do mesma nação, exatamente. <risos> eu então vem o nordestino lá do sul, vai vir, o nordestino vai para São Paulo, vai para o vai pro sul do país para vender rede ou para trabalhar. Sim, mas tem tempo para trabalhar. Né? E daí ele esquece, tem, tem preconceito contra a própria população. É. Né? E daí, qual que é o sonho dele? e morar no exterior. <risos> não quer dizer, faz ele quer uma coisa pra
1: ele que ele não faz pro... Não faz sentido nenhum. Não, ele trata é mal o próprio
2: povo, só porque é de outro estado. É. Acha que, né? E... Vai roubar alguma coisa. Mas e... ele não
1: quer sair pra vender a rede na rua. É, não. É, não
2: já não <risos> quer trabalhar. E daí, e daí pra... e o sonho dele é... Ai, que sonho morar no exterior. mas daí tu... Só que tu esquece que daí tu vai ser estrangeiro. É. Tu... E tu vai sofrer todos os tipos de preconceito, e
1: discriminação, e discriminação com, com certeza. Né? E
2: o pessoal esquece disso. E realmente, sim. lá no, uh, nós precisamos dessas políticas de cota. É extremamente importante. Né? Nós temos uma dívida cultural, temos um problema muito sério de inserção. Né? O pessoal reclama muito de cota, tal, mas é que às vezes a discussão não tem a profundidade. Acho que precisa ter, né? Uhum. Mas por que que a gente precisa de cota? O que que é a cota? A cota é porque se nós, nós conseguirmos botar pessoas a, a fazer a universidade e, e dar uma, uma oportunidade delas terem uma profissão melhor, uhum. a família daquela pessoa vai ascender de classe também. Claro. Então daí tu vai ter mais pessoas. Né? É. Então quando que, não, quando que nós não precisaríamos mais de classe? Quando nós tiver 55% da população... Uh, que é, é a população negra. Então, se nós tivesse 55% dos universitários são negros, 50 em qualquer empresa que tu vá, 55% da dos empregados são, são negros. negros. É. Em qualquer posição, cá, é, uh-huh. negros, mulheres. A gente tem esse problema. Então, tu vai e tu não encontra. Uh, e, e daí o pessoal reclama de cota. E mas eu acho que nem entende o que ele está falando. É, a gente a discussão não está chegando à profundidade. Ele acha que só está dando vaga por estar tá dando vaga. Mas e se tu pensasse, assim, até pouco tempo atrás, é, o, quando se falava USP, universidades federais, tinha-se um prestígio muito grande. E depois de um tempo para cá, não sei se foi 2008, não sei, bem, eu não sei bem quando é que foi que mudou a legislação, que começou a ser 50% das vagas das federais são para quem se forma em escola pública. Tá? Hoje, 55% das escolas são das escolas públicas, não são mais das privadas, porque até até início dos anos 2000 era só pessoal que se formava em escola privada que conseguia as vagas nas federais. dizer o vestibular. contrário, né? Era o é, contrário. Era quem verdade. precisava, quem, quem podia pagar, o que não estava pagando. Então se fala só pessoal que uh, tinha dinheiro e estudava nas melhores escolas conseguia passar no vestibular para entrar na federal, para estudar de graça, né? Pedem teve uma mudança na legislação. Que agora, 50% das vagas das federais são para que quem é para a escola pública. Tá? Isso aqui, daí o que acontece? O pessoal reclama de pobre, né? acha que os alunos já não vêm preparados para ir para a universidade, ou, ou o pessoal já começa a dizer, não, isso, ah, na universidade é, o pessoal só faz algazarra, o pessoal se droga, não sei o que. E daí é, é, entrou num desprestígio das universidades federais. Porque... Porque, começou, porque começou a entrar pobre na universidade. É,
1: por causa do que a gente estava falando antes, por causa dessa classe econômica que tem no Brasil, né? Sim, Acho exatamente. que no Brasil nem é tanto negro e branco, é mais pobre, rico e pobre. Se você é, for negro, não é pe... é dinheiro? É, só que não tu
2: pega, que a, a 55% da população é negra, então a grande maioria é negro que é pobre. Todos é os pobre. negros são é. pobres. É. Né? Tem pouco, tem, e nós temos que ter uma mistura menor, né?
0: Com certeza. Tem que facilitar a vida do do, do brasileiro, independente né, de de cor. Mas, é, é como ele falou, o índice é 55%. Então... Ah, o favorecimento da, da, de oportunidade, uhum. é incrível a do brasileiro. Mas olha, operar. a faculdade
1: está perdendo prestígio porque está cheia de pobre. Exatamente. Mas o pobre tem que ir para a faculdade, para ele ter uhum. uma educação, para ele deixar de ser pobre. Exatamente. <risos> é, é,
2: é, não, é, o pessoal fala, ah, porque tu vê, se tu vê o governo atual, eles ficam falando, não, mas a universidade é lugar de algazarras, ficam de festa não sei o que. E você Sim. formata aqui. É, mas é, eles falando mal. Porque ele não no... vê aqui
1: a universidade aqui, né? As festas aqui, do mas, college, do boi. Eles estão perdendo aqui. É,
2: mas antes disso, não certinha, né? Agora eles agora querem quer chamar só a universidade privada no Brasil, não sei o quê. Tá? Não é. Eu eu acho que nós, isso ali, esses barulhos, essas reclamações, são porque são as pessoas que estão. Quem tinha privilégio está perdendo os privilégios. Ah, né? E daí fica incomodado que outras pessoas tenham acesso. Como é que um
1: pobre agora pode ir na mesma faculdade que eu me formei? Ou pode
2: ter o mesmo carro que eu? Ou pode morar no mesmo bairro que eu? morar no mesmo bairro. Então a gente precisa, né, as políticas de cota e de incentivo são extremamente necessárias e não vai dizer que é tudo igual porque não é mas não, não tem não, é, não tem como competir tu pega um aluno, não tem como competir porque as oportunidades não são as mesmas como é que vai pegar um aluno de um pai vamos assim de uma família que um, uma família que o, o pai e a mãe têm empregos de carteira assinada tadinho. né pensar assim o pai e a mãe têm carteira assinada então o filho estuda num colégio particular nunca faltou comida nunca faltou água nunca faltou internet na casa né ele nunca teve que faltar a aula porque não tinha como ir para aula por causa de ônibus e, e, e daí fome. não trabalha e não trabalha e para estudar para passar na universidade e daí como é que tu vai dizer que e daí o filho do pobre que não, falta comida não tem às vezes tem que faltar aula porque não tem como ir uh, uh, não tem internet em casa a, a pessoa daí tem que trabalhar daí com 14 anos está trabalhando em daí, casa, é, daí é. tem que trabalhar e daí, como é que é normal lá no Brasil, as crianças começam a trabalhar já há 14 anos, menor aprendiz ou 16 já estão trabalhando hoje de carteira assinada. Né? Isso, mas assim, isso é a pessoa que vai trabalhar carteira assinada, né? Uh, e daí nós temos que, uh, nós temos muito trabalho infantil ainda, né? E daí, como é que tu, é? e daí como é que elas estão pensando que a, a, a as crianças dizem assim, ah, o dia tem 24 horas. Não tem, porque quem tem compra tempo, né? E o fórum não, daí tu tem que, ali o aluno tem que trabalhar o dia inteiro, como eu tive que fazer? Cansado né? Sim, já. daí tu trabalha o dia inteiro, que eu trabalho desde os 15. Eu comecei com 14 para virar 15. Quando eu comecei a trabalhar foi quando mudou a legislação para só podia estar carteira com 16.
1: Qual foi seu primeiro trabalho?
2: Eu fui office boy. O, um, o pai tinha um amigo que tinha um escritório, daí ele conversou tal, daí conseguiu para mim, pra trabalhar de office boy, 14 anos. Eu trabalhei um tempinho, daí depois eu fui vender, vendia sorvete. Fui vender sorvete um então. ah, depois a gente volta nessa parte ali. Mas assim, tem uma parte. Né? Uma... <risos> tem umas coisas interessantes pra ficar. Mas você tá falando assim: eu trabalhei, né? Assim, porque eu, eu, trabalhei, eu comecei a trabalhar com 14 anos, 15, só que eu fui morar sozinho com 15 anos.
1: Meu Deus.
2: Eu saí de casa e fui morar sozinho com 15 anos. Tá? Uh, então, mas por que, que eu saí? Né? Então o que, que é? Eu era atleta, né? Eu, eu gostava de correr, então eu corria bem de bicicleta tal. E daí eu consegui um clube lá de Florianópolis, Havaí. E daí eles me deram uma bolsa e um... e um... Eu era atleta. E daí fui morar no alojamento. Eu morava dentro do estádio do Havaí, lá em Florianópolis, na Ressacada. E daí Caraca. eu morei lá, fui morar com 15 anos sozinho lá. E fiquei até os 19. Lá, então eu corria, participava, eu ganhava, eu ganhava salário de atleta. Eu lembro na época que eu ganhava. Eu, no primeiro ano, eu tinha que trabalhar. Eu trabalhava, eu pedalava, bicicleta de manhã cedo. Daí trabalhava o dia inteiro numa empresa lá, como mecânico, e de noite ia estudar. O
0: tempo dele, ele não tinha um tempo para fazer uma pesquisa. Se tivesse que fazer pesquisa, era difícil.
1: Então,
2: isso isso, é, e eu fui. É, nem tinha, eu acho lá. (risos) Ele não teve teve
1: tempo de fazer coisa errada, né? Porque adolescente, ultimamente, de 15 anos. É, é... o o
2: esporte é muito bom, né? O o esporte ele ajuda bastante, né? Acho que o esporte vai com. Uh, não tinha que investir mais em esporte acho que as crianças esporte dá oportunidade integração Sim. conhecer outras pessoas estudar. acho que o esporte é um é um muito é uma boa bastante. é uma boa forma de integrar os adolescentes na sociedade né uh, então daí foi daí eu, eu era atleta profissional assim é, júnior tal então eu fazia, era isso era era e eu fui lá para estudar então mudei 15 anos trabalhava estudava e daí até depois passar na universidade e acabei voltando para Itajaí depois mas fui morar sozinho com 15 anos, né? Então, eu passei por tudo isso, eu trabalhava, não tinha tempo para nada. Então, ia e ia para, eu lembro que às vezes não tinha dinheiro, tava apertado. Eu ia, tá certo que eu pedalava, isso mas eu treinava, o dia inteiro, trabalhava de manhã, trabalhava o dia inteiro e ia para a escola à noite. Às vezes também tava sem dinheiro, ia para a escola de bicicleta e voltava. Né, falando era 10 quilômetros de distância entre a escola e o e onde eu morava. Então eu fazia 10 para ir, 10 para voltar de noite, né? Uh isso que a gente foi fazendo ali, então, uh, acho que sempre foi trabalhoso, mas eu não tinha ninguém para sustentar, era só eu, né, então eu ainda tinha, mas assim, eu criei condições, eu tinha umas condições, só que às vezes tem muitos desses adolescentes de 15 anos, 17, 16 anos, estão trabalhando porque eles precisam ajudar em casa, né, então daí eles estão trabalhando, trabalham o dia inteiro, e às vezes empregos né, extremamente desgastantes, ou ou daí vai pegar lá às vezes em São Paulo grande cidade, o pessoal demora duas horas para ir o trabalho, duas horas para voltar às vezes até mais de trânsito então, como, é como é que tem o mesmo tempo, se ele tem que acordar às 5 horas da manhã para pegar, tomar um café pegar o ônibus para chegar 8 horas no trabalho sai às 6 quando não fica até um pouco mais tarde, mais duas horas pra voltar chega às 9 horas da noite em casa como que isso quando é que, é que ele vai que... estudar como é... É. E daí tu... como é que nós vamos dizer que tem a mesma oportunidade de uma, uma criança que não precisou estudar né, trabalhar para estudar para ir precisa, na universidade né? Garantiu né? o café então, da manhã. Então, a, as, oportunidades, as oportunidades não são iguais. Então, já que uh, nós temos essa diferença tão grande, a gente precisa criar incentivos de melhorar essas, as pessoas que têm mais. Né? Isso é o que a gente fala de equidade. Né? Não é igualdade, é equidade. A gente, a gente dá maior estrutura e oferecer mais para quem precisa mais. Né? Então, a gente precisa ter garantir vagas nas universidades para quem estudou em colégios públicos. Nós precisamos de cota para negro, precisamos de cota para índio e para qualquer outra minoria que exista, nós precisamos garantir os direitos dessas minorias. né? Então, dessa forma que... Por que que a gente Não seria o ideal. O ideal seria que não tivesse. Mas como que a gente não vai ter? Quando quando o mundo já estiver mais integrado, a gente conseguir garantir os direitos e liberdade dessas pessoas. Né? Então, acho que são essas que uh, quando a gente dá uma cota para um negro virar médico, virar advogado, né? uh, a família dele vai crescer. Então, se a família dele vai ter, os filhos eles não vão mais precisar da cota.
1: É, já, né? já, já e, já trazendo,
2: e já vai trazendo. E já vamos cada vez trazendo mais e mais pessoas. Né? É, é emocionante porque a gente começa a ouvir e ver. Vê... Você
1: pega uma água para mim também, por favor? Põe aqui na minha garrafinha. Posso é, comercial. Água, quem quer comprar uma água? Aí, então,
0: stop, quando volta... Aí...
1: Meu pai falou comigo, ai, filha, vendo a, a entrevista com, com a Luciene, ai, filha eu achei gostoso, que parece assim, que eu tava com vocês lá, assim, batendo um papo, na cozinha, eu fiquei olhando, esperando a minha vez pra falar. Ele falou assim, que se sentiu assim. Que eu acompanhei da conversa, legal, né?
2: Acho que, acho que é essa é a ideia, né? Sim,
1: claro, porque a gente não quer que, que fique essa separação de... Ah, ele tá lá, olha como que ele tá, Muito eu tô legal. aqui. Pensar que, poxa, nós somos você é aí legal. do outro lado, pode ser você.
0: É e e oh, perguntando algumas dúvidas assim, até de quem tá assim, as pessoas têm muita dúvida de qual é a diferença de como que ela faz no Brasil para ingressar aqui numa escola... E para se matricular, para formação... Eu sei que tem uma diferença, eu não tô falando nem do valor... O valor eu sei que vai ser diferente... Uma hum. moeda para outra tem é, é, seis reais para um, né? judia demais, né? Já tá seis, <risos> já? Quase isso... Tá, ah. agora deu uma baixa... Eu acho até legal que eu acho que... Tá, tá sustentando os quatro, oitenta de reais, né, Um dólar, né? Tá mais de cinco... Tá mais de cinco já, voltou... Então hum, é, é um supra, né? Porque teve uma baixa agora, essa semana... Eu acho que são um dos últimos 20 dias que teve uma baixa mas é justamente por causa da guerra não tem nada a ver com o governo que está contribuindo gente, porque eu acho que a, as pessoas têm que ter essa noção né, de, de valor, mas também saber como é que é a grade, como é que faz uhum. o que, que ela precisa para ingressar numa escola
2: é. no, no Brasil o Brasil nós temos uma uh, é um dos poucos países no mundo que oferece a oportunidade a universidade gratuita Só acho que são 28 países, o Brasil é um deles assim. então a gente sabe que é difícil, tem dificuldades, mas tem muitas possibilidades para a gente ingressar na universidade. Tem, tem formas de tu. Uma das melhores formas é via o Enem, né? Isso. Então, o Enem ele, e via ProUni, tu consegue, e eles te faz uma colocação, é muito bem orquestrado, então tu consegue aplicar para várias universidades do Brasil com a tua nota do Enem e elas aceitam ou não, e tu consegue, às vezes, bolsa integral, né? Isso é muito bom. Então, a, a graduação é muito boa. Se ah, for
0: aqui, no caso, é, é, existe a diferença da pessoa que vai ingressar aqui, se ele quer uh-huh. vir estudar, e tem a diferença de quem formular quer fazer pós-graduação. Isso, é. Daqui. Como é esse processo? É, eu
2: acho que esse processo é bem interessante. né? Uh, dá para vir. Uh, a melhor forma, acho que, vim vir aqui para os Estados Unidos é via fazer tipo uma pós-graduação ou um, um doutorado aqui. É uma das possibilidades. Então, tem, aqui tem muitas oportunidades de doutorado e de bolsas. Então, aqui. E tu consegue também ingressar no Estados Unidos, pelo Brasil. Portanto, entra no Brasil com doutorado e pega a bolsa de lá, doutorado e vem para cá, que foi assim que eu vim. Eu fazia doutorado em administração na federal e fiquei um ano aqui nos Estados Unidos com bolsa. Né? Ah, tem possibilidades também. Ah, agora vir direto é mais difícil, daí tem que procurar tem umas instituições, tem professores, tem que entrar em contato uh, e mas tem que conseguir com bolsa porque para pagar o valor lugar, é, exorbitante. é exorbitante, é bem caro mas tem bastantes oportunidades aqui o que tem umas uh, e para quem quer vir para cá aqui não eu quero vir para os Estados Unidos fazer uma pós-graduação porque eu quero morar aí quero vir para cá e conseguir um emprego e tal. Então tem muitas tem muitas alguns programas bem legais aqui. Aqui a gente tem eu dou aula num desses mestrados, O pessoal vem para cá, é o é, e ele é bem interessante, é o pessoal que fez o público-alvo desse mestrado são pessoas que fizeram faculdades, graduações em qualquer outra área. Eu te, eu tive aluno que fez matemática, aluno que fez artes, aluno que fez psicologia, qualquer outras áreas. E, ou não conseguiram emprego ou querem ir para a área de business. Mais ou menos assim. Então, eles fazem um mestrado em contabilidade, MBA e mestrado em contabilidade. É um double degree, que eles fazem. Vão ganhar dois dois diplomas. Então, eles vêm para cá, eles vêm. Daí, tem tem pessoas do mundo inteiro que vêm, e também tem americanos que se formaram aqui em outras áreas, e vão aprender matemática, vão aprender contabilidade, vão aprender. Uh, toda a parte de negócios e, e todos eles saem dali que empregados empregado em alguma dessas grandes empresas de auditoria. Então tem, tem várias formas de fazer. Né? Uh, eu acredito que para quem gosta dessa área acadêmica uh, vê possibilidade de fazer um doutorado aqui. Então só se formou, não precisa ter mestrado no Brasil. Se se formou lá na graduação tu pode procurar já direto aqui nos Estados Unidos um doutorado. O índice de inglês tem que estar acima de 89, é isso? Ah, tudo depende, tudo depende da área. Mas é bom ter um inglês, né? É bom ter um é. inglês bom. Porque, como tu, é, como tu é aluno, tu vai vir como aluno, tu precisa fazer um daquele, desses testes estandarizados, né? Uhum. Que é o de MAP coisa assim. Que daí tu vai ter entrar no processo normal. Daí tu tem que provar a fluência em inglês, porque tu vai ter todas as aulas em inglês, todo o material em inglês. Tem que entender. Daí tu, daí, e é puxado. E daí, isso no doutorado, tu, tu entende que a pessoa é fluente. É um pouco mais. Tu tem que estar com o inglês bom. Né? se tu não tá com inglês bom, outra oportunidade de vir foi aquela que eu fiz é, tu tá, começa a fazer um mestrado, um doutorado no Brasil né? e daí faz essa, esse intercâmbio que foi o que eu fiz, eu vim pra cá e fiquei um ano aqui e deu certo e acabei até ficando aqui né? então é, acho sim, que essa oportunidade é muito boa e daí tu consegue com bolsa do Brasil consegue tu tá no doutorado com bolsa lá no Brasil e aí tu consegue a bolsa para vir para cá tá e todos os alunos assim, mas assim, tem pouca bolsa, se é complicado, tudo, mas tu pensa assim, grande muitas pessoas que estão fazendo, não querem vir para cá, né? Então, ou é, não, não querem sair, quer ficar lá, ou não tem interesse de fazer. Então tem poucas bolsas, mas as pessoas que eu conheci que realmente queriam e correr atrás da bolsa, conseguiram. Conseguiram a bolsa vir para cá, então eu vim para cá, assim, daí dos meus amigos ali um veio no outro ano, pro mesmo lugar que eu fui. Agora eu tô recebendo uma vou estar tá recebendo uma aluna lá da Federal Santa Catarina, também conseguiu bolsa. Ela vai que vir para cá como aluna minha. Vai ficar um ano aqui. E tudo com bolsa, com recursos do Brasil. Que com legal Recursos esse. do Brasil. Sim. Ah, Isso é
0: fantástico. Eu gostaria de, de terminar e gostaria de você deixasse duas coisas para a gente, né, que é importante. Uma uma para dar importância não só do professor e do aluno né? principalmente da pessoa que está hoje sonhando independente da área dela né porque uhum. nem todo mundo se forma ou, ou queira ou está estudando para ciências contábeis uhum. né mas de uma motivação tanto para quem está aqui para quem tem aluno uhum. como a Elisângela, né? tem, tem uma a Neidinha já vai para faculdade e tem várias pessoas que têm seus filhos né? ingressados eu vi agora esse dia aqui na ajuda comunitária do uhum. aqui de Boston, né? Um garoto e uma, e uma menina, né, vendendo era, chocolate, alguma coisa, a pessoa compra o meu chocolate porque meus pais, assim, não tem condição e eu preciso pagar minha dificuldade, estou ingressando. Então, a vida é difícil para todo mundo, independente do lugar. Uhum. E você deixasse assim uma palavra de motivação, porque sua vida é uma motivação, motivou a gente de, de perseverança, de acreditar, de, de, de correr, de dificuldade veio... Uhum. E principalmente para a importância do que é o professor, gente. Hoje a gente não pode esquecer da importância que é o professor na nossa vida, na vida de dos alunos, das crianças, das nossas crianças. Você deixasse isso para nós, filho, vai ser como... Isso aqui para mim é como se fosse um legado, Maurício, porque fica marcante. Porque saio daqui, mo, mo, a vida da gente muda, né, Elisa? Com a certeza. A as
1: Com certeza. A gente se sente super motivado. Imagina quem está né, do outro lado, é uma tem esperança você é aquela luz no fim do túnel para quem tá lá poxa é esperança então para deixar essa mensagem né como que é para as pessoas
2: tá. é o que eu, eu acho que a gente tem que perseguir né acho que a, a eu vejo a educação como uma algo libertador né então acho que a, a educação ela tem a capacidade de melhorar as pessoas né, né? isso e a educação não precisa ser só a educação institucionalizada na universidade, né? mas ter o objetivo de entender mais, aprender mais, conhecer outras pessoas, outras culturas, tudo isso é conhecimento. né? Então, acho que a educação ela vai liber, libertar as pessoas para uma vida melhor. Com a educação, a gente tem capacidade, ela proporciona uma facilidade do ascender como uma pessoa melhor, tanto socialmente financeiramente como pessoa, acho que a gente tem que procurar a educação e a gente sabe que o esforço individual é é muito importante né? então todo, a gente, todos tem que se esforçar uh, mas então eu, eu já parto do princípio que o esforço individual é garantido todo mundo vai se esforçar uh, e o que, que a gente precisa acho, para conseguir chegar lá é relacionamento com as pessoas, assim, e a gente saber que a gente precisa de muita sorte para que as coisas ocorram. e essa sorte são encontrar as pessoas certas na hora certa, né? Então não adianta dizer, assim, que eu estou aqui só porque eu batalhei e corri, não. Isso aí é garantido, porque todo mundo que está vivo está batalhando e está se esforçando, né? ah, é, Mas eu tive a sorte de passar por pessoas muito boas que mudaram, assim mudar a minha vida, então foi são quatro, cinco pessoas, professores pelo menos, que passaram pela minha vida que mudaram, então eu lembro da professora Elisângela Duarte Gostei que foi da minha graduação que ela ela que me deu o pontapé para vai, não vai fazer ou só vai ficar de historinha, mais ou menos assim? É coisa é, de não é, é. E daí eu tive a professora daí eu tive o professor Rogério Lunes que foi meu orientador meu amigo, meu orientador de mestrado e doutorado no Brasil, né? Daí para eu vim para cá para estudar o professor micros Vazarelli, que foi a pessoa que me acolheu e me deu oportunidades. Porque eu, eu eu era esforçado, eu tava, eu tava dedicado, mas se não tivesse do ele que eu abrisse as portas, assim, vem para cá e fica aqui comigo esse um ano, eu não estaria aqui, né? Daí eu tive o professor Kevin Mofft, que foi quando eu cheguei na Rutgers, ele me acolheu, né? Então virou amigo meu. Ah, uh, me deu, conseguiu pesquisas, trabalhos, oportunidades. Eu disse, ó, o que é esse guri aí? Que é um sotaque todo esquisito. Tá aprendendo inglês ainda. <risos> uh, mas viu o potencial em mim e tal. E ele que me indicou pra vaga aqui. Caraca, que né? fantástico. Então, e eu sei que se, se tu tirar qualquer uma dessas pessoas da minha eu vida, não aqui. eu não estaria aqui. Né? Então, uh, o, que eu, o que eu acho que as pessoas têm que fazer é Se dedicar, né? isso aí já está a partir do princípio, todo mundo batalha, está todo mundo certinho, mas saber aproveitar as oportunidades e as pessoas que vão cruzar a nossa vida, né? que sem elas a gente não vai conseguir ir muito além.
1: Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Não. Ninguém. Exatamente. Qualquer profissional, um atleta, qualquer qualquer pessoa que você conversa, teve aquela mão que ajudou.
2: Sim, tu vai é. precisar, precisa de muita sorte. Eu é. chamo isso de sorte. É. é ter as pessoas certas no momento certo. É. E que você, e outra coisa uh, que o pessoal fala é assim, né? É você estar preparado no momento que as oportunidades ocorram. Então, o que que é isso aí? Tu vai ter que estar estudando antes. Tu vai Ah, teu sonho é vir, a gente quer vir para os Estados Unidos? Tu tem que saber inglês.
1: Já vai aprendendo.
2: Tu pode, tentando aprender. É, a gente sabe que é, difícil, é muito difícil aprender uma segunda língua. É. Não é, não adianta, porque se se fosse fácil, não ia ter tanta escola ali, pessoas que desistem e tal. Tem pessoas que moram 20 anos aqui e não falam inglês. É muito, muito difícil aprender a segunda língua. Tem pessoas que têm mais facilidade, mas muitas não conseguem. Então, como é que tu vai aprender? Eu aprendi jogando jogando videogame. Eu tô jogando videogame há tanto tempo, gente. (risos) Eu confesso que eu aprendi grande parte do meu inglês jogando videogame, né? Uh, é, adoro videogame, né? Você acha que eu sou muito sério, né? Sou bem tranquilo sou bem. <risos> <risos> adoro, adoro videogame, adoro. Então é. tem tem várias formas, né?
1: Hoje em dia com a internet, tudo YouTube, tem muita coisa para aprender, a coisa, é né? de graça, entrar nas é. aulas. Então, tu,
2: essa essa curiosidade, né? A assim não vai aprender o aprender, a gente fala assim, é, tu tem que ser uma um aprendizado ativo, é. tá? Não é tu, não é achar que tu vai para uma sala que tu só vai sentar numa cadeira e alguém vai despejar conhecimento na tua cabeça. Não é assim. Não é só sentar na frente e ver uma aula no YouTube ou tu vai pagar um curso em inglês, tu vai lá e tu vai aprender. Não, não tu tem que estar ativamente tentando aprender, ah, já tentando fazer conexões lógicas, tentando enxergar. É,
1: Educar é, o ouvido. Tu tem que
2: exatamente, tu é, é bem Tu tem que ser ativo no que quer aprender e não precisa ser. Uma dica que eu dava pro pessoal aprender inglês é que assim, a gente só aprende as coisas quando precisa. né? Tu aprender assim, aleatório, do nada é muito difícil. né? Então a melhor forma de aprender é aprender à medida que a gente vai necessitando do conhecimento. Né? Então uma forma de aprender inglês é assim, ah, se tu gosta de algum determinado assunto, tu procura Uh, aquele assunto em inglês, por exemplo Então, por exemplo, eu falasse meu, Meus alunos de contabilidade lá assim, ah, Tu quer aprender? Então procura Sobre contabilidade em inglês Daí tu leu o texto que tu está aprendendo Sobre contabilidade em inglês Ah, eu gosto de uh, artes Por exemplo, eu gosto de pintura Então procura o, o, uma explicação Vai na Wikipedia em inglês Sobre tal artista que tu gosta E tenta aprender o, o, o assunto que tu gosta Em outro idioma Daí tu consegue casar o interesse com o inglês ou com outra língua, né? Sim. Daí eu acho, acho que é uma boa oportunidade uh, para quem tá começando, assim, que é... Eu sei que eu fiz muito disso, né? Essa foi como eu uh, aprendi, né? Muito do videogame, é. <risos> tentando passar as fases, mas também depois muito no, quando, no mestrado, doutorado, que daí no mestrado, uh, a maior parte do material é inglês, né? O mundo, a ciência se comunica em inglês o mundo inteiro, hum. então não importa em qual país do mundo tu esteja, quando tu escreve um artigo científico, tu vai escrever em inglês para qualquer pessoa do mundo conseguir ler então quando a gente ia estudar e pegava esse material, ele era em inglês então em vez de só jogar no Google tradutor e ler ele traduzido tentava ler em inglês e cara não sabia essa frase, daí botava a frase no Google, ah, faz sentido e daí tentava aos pouquinhos. Então, o meu inglês melhorou muito depois do meu mestrado. Porque ele conseguiu casar, né? O conheci uma área que eu queria aprender com inglês.
1: É, quando é. eu comecei... Quando eu vim para esse país e queria aprender inglês, me deram uma, uma dica parecida com a sua. Falaram, por que, que você não se matricula numa classe de uma coisa que você gosta de fazer que não tem nada a ver com inglês? Não pensa que você está indo estudar inglês. É. Uma aula de pintura. Então, vai para fazer sua aula de pintura. Mas faça em inglês. É. E os que estão aqui... Uma vez na semana, eu saía com um amigo que eu só podia falar inglês, uma pessoa que não era brasileiro que só me entenderia uhum. se eu falasse inglês ou ia algum evento que seria só americano, aquele dia inteiro. Uhum. Ou ia passar no museu, alguma coisa, onde eu não teria contato nenhum, mas só em inglês, para você educar uhum. seu ouvido e conversar e ter aquela experiência. É. Uma vez na semana, eu ia na academia com um amigo, alguma coisa, para mim ter aquela experiência. É, eu
2: tive uma amiga minha que veio pra cá, Amiga nossa, ela veio fazer au pair aqui. Uhum. E foi a mesma coisa. Ela chegou aqui, ela se matriculou no curso de inglês e ela disse, não deu certo, porque não era, era só estrangeiros também, né? E daí o pessoal falava a língua deles, né? Uhum. O espanhol, o português. E daí ela se matriculou numa escola da universidade, numa disciplina normal, assim. Uhum. E daí ela gostava de comércio exterior, então ela foi fazer uma aula de comércio exterior. Todo em inglês, material em inglês, tudo em inglês, e daí assim tu acaba forçando. Parece
1: que o cérebro desliga aquela parte, ah, eu tenho que aprender inglês, o cérebro já pensa, eu já sei o inglês, eu tenho que aprender essa outra coisa aqui. É, é interessante como que a, que a cabeça funciona. É, eu sei que é
2: difícil. É, é não é fácil, não é não, fácil. Não. Não, não é fácil, então, por isso que, por isso que as pessoas tem que, uh, para aprender, é ativamente, né? Sim. E tentar, uh, que põe, configura o celular em inglês, o computador em inglês, né? Uh, tenta ouvir mais programas em inglês, uh, o meu professor fala assim, oh, liga na jornal de notícias em inglês e deixa rodando na casa, enquanto tá fazendo outra coisa para se acostumando com o som
1: Que criança faz assim, eles ficam escutando de repente eles estão falando inglês fluentemente uh-huh. assistindo televisão, brincando com o carrinho não tá nem, nem olhando para nada
2: sim, sim, É ali a minha filha mais nova a Cecília, ela fala uma, a gente só fala português em casa né, Isso. É, a gente, porque a gente não pode, eu não, posso, eu não quero que minha filha na cresça sem falar português. Imagina, esquecer a língua dos né? pais, o que mais acontece é aqui? Matéria, é? É, porque se, uh, inglês ela vai aprender de qualquer forma. sim né? não, Ela vai para a escola, ela vai aprender de qualquer forma, ela vai aprender inglês. É. Mas o português não, é muito difícil. Ela vai difícil. esquecer se
1: vocês não E imaginarem. ela veio para
2: cá com sete meses. É. Né? Então, uma, um dos objetivos é falar em portu- só português em casa mas os desenhos são só em inglês. É. Então, ela fala mais inglês do que português. Ela entende tudo que a gente fala, mas ela vai falar com a gente, ela fala misturado. É. Né? Mas a preocupação é essa, ela tem que saber português. né? Porque a gente sabe que depois
1: então, uh, depois
2: vai ser difícil, não vai é. aprender
1: mais. Tem que ensinar agora. Quando a minha filha mais velha era pequenininha, o que eu fazia? Eu ia dirigindo, aí eu começava, eu falava, vamos brincar um game. Let's play a game, Nadine. Ok. Eu falava, tudo que eu falar tudo que eu ver, eu vou falar inglês tem que falar em português. Aí eu tava dirigindo e falava tree. Aí ela, árvore. Uhum. Aí eu ficava jogando assim. Aí no final da jornada eu passava, comprava um uhum. sorvete, alguma coisa, porque ela ganhou. Quando ela esquecia, aí tinha que esperar voltar de novo naquele lugar pra falar. E hoje uhum. ela fala fluentemente português. Uhum. Quer dizer, nem...
2: É, é, a minha mais velha já tá, quer explicar alguma coisa, ela perguntar ah, como é que eu digo tal coisa em português. Que ela já, uhum. né, porque ela tem coisas novas que ela Na tá escola, aprendendo em é. inglês. Até, e dela não gente sabe, às vezes, é, a, é? gente, a gente troca direto, né?
1: Pois é. é, uma coisa que você aprendeu aqui. Exatamente. Uma palavra que você aprendeu aqui, a gente tava conversando sobre isso, coisa de plumber, tem coisa que ele não vai saber falar com você em português. Ele conhece é. a palavra em inglês Só que ele, ele não, aprendeu. Uh-huh
2: sim é. é os conceitos é. é e por isso que é por isso que eu do conhecimento lá de quando tu vai aprender alguma matéria aprende ela no inglês desde que vai aprender os, os termos os conceitos na língua já é né? e é isso ali então ela tá aprendendo já coisas em inglês dela quer falar em português para nós ela não ela não sabe o termo como é que é não é que ela não sabe a palavra mas ela aprendeu em inglês né é ah, então é, é bem interessante assim como é gostoso né, né? É engraçado.
1: Uh-huh.
0: <risos> para você que está nos assistindo agora, se você está ouvindo a gente no Spotify ou no Apple Music, que você vai estar... Na verdade, o Alex sempre fala assim, Apple Music, sim, é o aplicativo, mas iTunes Stories, se você está ouvindo no iTunes Stories, Spotify ou se você está vendo no YouTube, agora a gente também está na plataforma em Vídeo. Se você está em casa e você assistiu a gente, eu acredito que você... Teve um privilégio tão imenso quanto a gente que está sentado aqui, né, Elisa? De ser impactado, de ter uma mudança de vida. Com então, eu gostaria de agradecer vocês por estar aqui, ouvindo e assistindo a gente. Não só isso, curte, dá like, compartilha. Compartilhe com aquele amigo, seu filho, seu parente, que mora distante, está estudando, está num percurso difícil, saiu de casa, que vale a pena a vida acadêmica, vale a pena acreditar, se formar se integrar em, em algo que você acredita que você goste, ame o que você faça, dê 100% que você vai chegar até o final e vai ter êxito, você vai ter uma, um bom retorno na sua vida. E quero agradecer também, Maurício. Essa é a primeira entrevista, agora presencial, a gente vai ter mais, a gente precisa fazer uma com churrasco, né? porque foi o combinado aqui. Vamos ver quem é que faz melhor churrasco aqui.
1: E eu vou ser a juíza da, <risos> da competição aqui. <risos> e aproveitar, né? quem estiver vendo isso, tiver alguma pergunta coloca no comentário, se quiser fazer mais alguma pergunta para o Maurício, a gente
0: né? encaminha as redes sociais surto, fazemos surto outra entrevista
1: com ele, se tiver bastante pergunta, o suficiente para ter uma outra entrevista a gente faz uma outra entrevista e é isso aí gente, não, não existe absolutamente nada que vai parar você a não ser você mesmo Verdade. Pensar nisso. Então...
0: um forte abraço, obrigado, estude Bossa Podcast agradeço a sua presença, mais uma vez Maurício, muito obrigado e eu espero breve você estar aqui Beijo para todos.